0: Hoe is het? Met mij goed. Veel te druk, maar uh, verder super. Ja, dat snap je wel natuurlijk. Hoe druk? Uh, Van vijf tot tien werken elke dag.
1: Uh, Vijf uur ochtends. Ja, (laughs) ja. Jezus. Wat, ja. uh, moet je om uh, 6 uur de alpakas voeren?
0: Om 7 uur moet het briefje af zijn. En dan. Uh, nee, joh, ik, zit, ik doe alles. Klantenservers, uh, boek niet aangekomen, boek beschadigd. Ja. Uh, gewoon echt alles. Dus, uh, ja, ja, maar voor... waarom,
1: waarom doe jij dat zo's ochtends vroeg?
0: Ah, ja, ik ben gewoon altijd om 5 uur wakker.
1: Je bent gewoon een ochtendmens.
0: Uh, ja. Okay, en normaal hoe... stop ik dan om 4 uur middags, maar dat zit er nu even niet in.
1: Nou, want. Want je hebt dus een boek geschreven, een biografie ja. van Martin Meiland. En hoeveel heb je er nu al verkocht?
0: Nou, we zijn uh, dit weekend, dus officieel ligt hij sinds uh, zaterdag in de winkel. En we zijn, uh, het is nu zondag, uh, zijn we door de 40.000 heen. Jezus. Uh, dus ja, dat is wel, uh, wel aardig, zeg maar. Ja,
1: in Nederland is uh, een paar duizend al bestsellerstatus, volgens nou, Ja, maar daar
0: gingen we, niet, gingen we niet van uit, nee. Nee, dit boek is wel gemaakt met het uh, doel van uh, minimaal 100.000 verkopen. Uh, okay. Anders was, Ma- was Martine niet aan begonnen en ik waarschijnlijk ook niet. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, en ja, hij is zo hot, die man. Die heeft elke, elke uitzending van zijn serie 1,3, 1,4, 1,5 miljoen kijkers. ja. Er zijn nog niet per definitie mensen die een boek kopen, maar ja, toen ik daar eenmaal zat om het boek te maken, toen wist ik wel dat dit een uh, seller zou worden, want uh, ja, er zat geen rem op wat ze vertelden. Uh, en ja, dat zijn boeken die mensen vreten, hè? boeken waarin mensen gewoon eerlijk zijn.
1: Nou ja, dat en het is dus een bekende, bekende Nederlander. Waar dus ja, zeer
0: al, ik, bekend, zeer bekend. Ja.
1: Al die miljoenen mensen ken ik naar kijken. Ik heb nog nooit een aflevering gezien, maar ik ken hem ook. Uh, ja. Ik woon niet eens in Nederland, dus dat betekent zeg maar dat iedereen, iedereen in Nederland wel
0: eens van hem heeft gehoord. Uh, Hoeveel hoeveel
1: verwacht je te verkopen? Minimaal 100.000 dus.
0: Nou, we hebben er... uh, Kijk, tegenwoordig duurt het heel lang om uh, uh, papier in te kopen en te drukken. Daar daar zit vijf weken tussen. Dus je moet voor Sinterklaas heel ruim inkopen. Dus we hebben uh, inmiddels 140.000 boeken laten drukken. Oké. En daarvan komt de laatste 50.000 18 november af. Dus dan zijn ze ook echt gedrukt. En wij kunnen eigenlijk voor Sinterklaas geen extra dingen meer laten drukken nu, want dan is, is de tijd al bijna te kort. Dus ja. voor Sinterklaas moeten we het doen met 140.000 boeken. Ja. En we zullen ergens tussen nu en Sinterklaas uh, nog wel een keer 50.000 of misschien nog wel meer laten bijdrukken. Uh, want ja, dat kost allemaal niet zo gek veel. Uh, en nee zeggen tegen mensen die een boek willen in de decembermaand, dat kost wel heel veel. Dus ja, we, we hebben ruim ingekocht. En dat heb ik eigenlijk van Martin geleerd. Die heeft heel veel winkels gehad op het gebied van woondecoratie. Ja. En ik ben nog een, een, opgevoed als een zuinige Hollander. Ja. Uh, en voorzichtig ook wel als het gaat om ondernemerschap. En hij zei gewoon, uh, we moeten uh, alles wat we aan geld hebben, moeten we investeren in papier en drukken. Nou, daarom, uh, ik had al een voorverkoopactie bedacht, want je ja. moet in die branche alles meteen betalen. Dus als papier wordt afgeleverd, Eerst betalen, anders gaan ze het niet drukken. En als gedrukt is, eerst betalen, anders leveren ze het niet af. En zeker als je klein en nieuw bent, zoals wij. Ja. Uh, dus we hadden gewoon een paar ton nodig... om 140.000 boeken te kunnen drukken. En we wilden die het liefst niet zelf erin stoppen uit ons spaargeld. Uh, wat, wat bij ons ook niet zo groot is. Dat Precies, kunnen, moet je het trouwens.
1: wel hebben sowieso. Ja.
0: ja, dus ik denk dat zij het wel hebben... doordat dat kasteel van zijn ja. succes is en die TV-serie. Maar wij niet. Uh, dus we hebben met een voorverkoopactie... Uh, zijn we eind augustus al begonnen met de verkoop van, uh, voorverkoop van het boek. Uh, nou, via het bekende Molly. Ja. Dus dan ja. uh, bestellen mensen en dan staat het op je rekening binnen een dag. En van dat geld, uh, en dat is inderdaad uiteindelijk een paar ton geworden, uh, ja, hebben we die 140.000 boeken kunnen laten drukken. Dus onze bankrekening is, uh, als we straks de laatste rekeningen betaald hebben, is uh, helemaal leeg. Maar dan liggen er wel... Uh, uh, Heel veel boeken in de winkel waar we geld voor gaan krijgen. En niet alleen in de winkel natuurlijk, maar ook bij onszelf. Want we doen ook uh, directe verkoop.
1: Wie zijn ons?
0: Ja, het is, uh, dat is wel een mooi verhaal. Dit boek begon natuurlijk... Uh, of, uh, natuurlijk. Het begon uh, uh, eigenlijk puur door toeval dat ik uh, twee jaar mijn vrouw voor de verjaardag uh, twee dagen in, of twee nachten in dat kasteel had uh, 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 willen geven. Oh ja, ja. Uh, vorig jaar. Nou, dat gebeurde ook. En... Uh, in de tweede zin vertelde ze al tegen Martin dat ze er eigenlijk helemaal geen zin in had om daar te komen. Dus de toon was gezet. <laughs> <laughs> maar dat was wel precies wat hen heel erg aansprak. Dat er ook eens mensen kwamen... die niet de hele dag apies kwamen kijken. Maar ja, gewoon uh, bot en eerlijk zijn. Net als zij eigenlijk. Dus toen ontstond uh, de laatste avond... een gesprek over nou, wat doe jij voor werk... en wat doe jij voor werk. En toen noemde ik natuurlijk wel uiteindelijk... Uh, uh, dat ik één keer een biografie had geschreven... over Henk Bres, een hooligan van uh, ADO Den Haag... Ja. Uh, want hij, hij, hij was wel geïnteresseerd in een biografie. En ik, had, ik zei eigenlijk toen, van, ja, dat moet je helemaal niet doen man. Het gaat hartstikke goed met je TV-serie. En uh, waarom zou jij een biografie uitbrengen? nou Toen bleek dus dat, in zo'n serie zie je alleen maar wat er op zo'n kasteel gebeurt. Maar die man bleek gewoon een ontzettend uh, leuk levensverhaal te hebben. Uh, dus dat was de reden dat hij het eigenlijk wel een keer allemaal wel op papier wilde zetten. Nou, we gingen, toen heb ik gezegd, ik stuur dat boek van Bres wel naar je toe. Want dat is de enige stijl die ik beheers. Uh-huh. En als je het wil, dan, uh, uh, dan hoor ik het wel. En toen werd het natuurlijk een tijdje stil. En uh, ergens in december kwam hij opeens met, nou, we hebben uh, Bres gelezen, we vinden het een geweldig boek. Uh, dus we willen eigenlijk uh, toch wel een biografie. En had toen, toen wij daar waren op dat kasteel, al gezegd, als ik een biografie wil, wil ik dat jij hem schrijft, want wij hebben een klik. Nou, dat, dat was ook zo. Uh, en dan denk je natuurlijk in mijn rol nog, ja, dat zal wel. En uh, die gaat toch naar Van Echtmond, van uh, van Insight. Maar hij hield inderdaad woord. Uh, Behalve dat dat het uiteindelijk door de grote drukte daar... zag hij je toch niet zitten om begin dit jaar uh, allemaal uh, interviews te gaan doen. Uh, Ja, en toen kwam corona. En uh, en en hij had wel gevraagd van ga ze informeren bij uitgevers. Nou, dat had ik gedaan. Ik had een hele goede deal uh, uh, kunnen maken met Bertram en De Leeuw. Dat is een uh, moderne uitgeverij... Voor het verre modern kan zijn. Waar je je de winst deelt. -hmm. Uh, En ik had voor de grap nog uh, 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 contact gezocht met uh, met de vreselijke Maai Spijkers van Prometheus. (laughs) uh, Die uh, de beste vriend is van uh, van die nep-schrijver uit Deventer, die Eus. Uh, En ik had echt zo'n mailtje gestuurd met. uh, Nou, uh, je zal mij ongetwijfeld een grote lul vinden. En uh, uh, ik liet uh, in het midden of dat wederzijds was, maar dat is natuurlijk zo. Maar ja, die staat wel bekend als iemand met een goede neus voor geld, zullen we maar exact. zeggen. Uh, dus ik, uh, ik stuur zo'n mailtje van ja, als je eroverheen kan stappen dat je mij niet moet, uh, wil je misschien dat boek wel uitgeven. En uh, ja, dat is natuurlijk een pijnlijke keuze, want als hij mijn boek zou uitgeven, dan zou hij op zijn flikken krijgen van Eus, hè, want zo gaat dat uh, want, want, onder want? ons. Nou, omdat Eus, uh, uh, ja, Eus die moeten een beetje binnensmonds spugen als die de naam Jan Dijk gaan. Oh, is,
1: is dat zo? Dat hebben, ik, ja, heb ik. Ja, 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 ja. ja, ja, ik, ja. Ik, ik ga ervan uit dat de meeste mensen aan wie jij je briefjes schrijft, <laughs> niet jouw beste vriend zijn, maar
0: nee, het nee maar maar hem is echt erg. Ja, ja, ja. hem is erg. Ja, ja, dus dat ik heb ooit een uh, in, in mens held een column uh, over Eus geschreven, die ik hem van tevoren had gestuurd. Ja. En uh, toen zei hij: dankjewel, leuk. Uh, dus hij las een positieve column. En de dag daarna kreeg je, een, en dit lieg ik niet, kreeg je een bericht van Peter Breedveld. Misschien zegt die naam je nog iets overleden. Ja, het verleden. Ja, die
1: naam, zeg maar vaak. Ja. Uh, ja, ja. Maar
0: die stuurde toen een mailtje om hem uit te leggen dat het eigenlijk een hele negatieve column was. Oh. En, toen, <laughs> en toen werd Eus opeens boos. En, toen, en we hebben nu echt over vijf jaar geleden of zo, ja, zoiets. En, uh, en toen werd ik uh, geblokkeerd overal.
1: Ja, en sinds ja. die mag ik
0: altijd met plezier uh, vertellen hoeveel redacteuren hij nodig had voor zijn... Uh, Grotendeels verzonnen bestseller Eus. Ja. Uh, waarin, ja dus dus uh, nee, ah. Eus moet mij niet. En dat is de beste vriend van mij Spijkers. En die is gek op geld. Nou, ja. ik, kreeg uiteind, ik kreeg bericht van mij Spijkers dat hij er toch niks in zag. Uh, ja, dat was natuurlijk prima. Want je moet natuurlijk helemaal niet naar een traditionele uitgever met zo'n boek. Uh, en dat kan ik ook wel uitleggen. Als een boek uh, 20 euro bruto kost. Dan krijg je, als je goed betaald wordt als schrijver, uh, en in dit geval schrijver en onderwerp van het boek, ja. krijg je 15%. Uh, dus dan krijg je 3 euro per boek. Uh, en die moeten dan in dit geval Martien en ik nog verdelen. Nou, dan, uh, dan zou laten we zeggen dat je dat 50-50 zou doen. Dan zouden we allebei 1,50 euro per boek verdienen. En uh, mijn spijkers in dit geval zou helemaal binnenlopen. Ja. Precies, dus ik ging uiteindelijk, toen corona kwam, uh, was natuurlijk het verhaal van we hebben het te druk, was even wat minder. Want zij zaten maar op dat kasteel zonder gasten. Ja. En toen heb ik weer contact opgenomen en uh, zullen we het er nog eens over hebben. Toen zeiden ja, dat is goed. Toen zei ik, nou, dan kom ik nu uh, met Thea een bakje koffie drinken. Uh, wat natuurlijk vrij bizar is, want het is duizend kilometer rijden. Maar dat hebben we wel ja. gedaan en, uh, en uiteindelijk ook twee nachten daar gebleven. Nou, en wij, wij, wij hebben het eigenlijk gehad over die deal met Bertram en Leeuw toen. Ja. Uh, en natuurlijk ook over de inhoud van het boek, maar goed, uh, uh, dat terzijde. Uh, en helemaal op het eind van, dat, uh, uh, van onze vergadering, want we hebben dan echt een uurtje vergaderd met z'n vieren, want het is, een, uh, het is een familiebedrijf, toen viel het woord uh, eigen beheer. Uh, en ja. eigenlijk waren we toen met z'n vier in één minuut wel uit dat eigen beheer uh, aan alle kanten gunstiger was. Uh, sowieso omdat je dan uh, uh, de uitgeverij uitschakelt, die normaal uh, er veel geld aan verdient. Ja. Uh, en met zo'n voorverkoop, als we gedaan hebben, schakel je weer de boekhandel uit, die je bijna de helft wil hebben van, uh, van de opbrengst. Uh, dus, to- dus toen ontstond het idee in eigen beheer. En wij kenden elkaar dus ja, eigenlijk toen van uh, uh, twee bezoeken, uh, weliswaar van drie dagen. Maar je kent elkaar niet heel goed, maar wel, was wel heel veel vertrouwen. Alleen vind ik altijd dat je het ook allemaal netjes uh, moet vastleggen. Dus Toen hard, hebben, ja, hebben Erika, uh, voor jouw begrip, dat is de vrouw van Martien, ja. uh, en ik hebben samen een BV opgericht. Uh, en dat is begin augustus pas geweest dat we dat formeel hebben gemaakt. Uh, en die BV, uh, uh, ja, dan, dan is gewoon alles goed geregeld en dan kan je elkaar niet belazeren. Uh, dan ligt alles vast hoe de aandelenverhouding ja. is. Ja, en het kost ook tegenwoordig een drol om het te regelen. Dus, dus er is uh, toen een bv opgericht en zij de naam O Chateau die iedereen uh, op zijn Japans uitspreekt. Want we hebben hem in het Nederlands opgeschreven. Ja. Maar dat, ja, dat, is natuurlijk een, uh, dat vond zij een geinige naam en mij boeide de naam niet. Maar ik vond hem ook wel leuk. Uh, uitgeverij O Chateau is toen ontstaan. Ja, en uh, dat is ook wel grappig hoe dat dan gaat... als het gaat om uh, of je elkaar mag en of je vertrouwen hebt... Uh, het laatste onderdeel van, uh, van ons gesprek toen over zo'n BV was... ja, hoe doen we dat dan met de aandelen? Hoe verdelen we dat? En toen zei ik van, nou ja, ik heb wel meer boeken met anderen geschreven. Uh, en bijvoorbeeld met Marianne Zwageman ooit en, en mm-hmm. ook met uh, de Bresbiografie. Ik zei, ja, dan vroeg ik altijd 49 procent. Want uh, ik was niet het onderwerp, maar ik was wel belangrijk voor het boek. Ik zei maar, ja, in dit geval, uh, Martin gaat zo'n succes worden... Ik wil, uh, een percentage, ik wil een percentage ergens tussen, uh, en ik heb toen gezegd 30 en 49 procent.
1: Ja.
0: Uh, en dan neem, neem je natuurlijk een gok. Hè? want als zij dan zeggen... nou, dat is goed, jij krijgt 30 ja, procent, uh, dan, dan heb, ik, heb ik niks te zeiken... want dan, uh, ja, dat heb ik zelf aangeboden. Maar toen ging, uh, uh, ging Erika dus, uh, want dat is uiteindelijk degene die het dan zakelijk beslist... en Martien zegt dan ja of nee, maar Erika ging toen echt uh, wel heel duidelijk... Uh, een stuk hoger dan 30 procent zitten... Netjes? Uh, Ja, dat is extreem netjes en daar was ze absoluut niet toe verplicht en ik had net zo mijn best gedaan bij 30%, want dan was het nog heel lucratief geworden. Uh, Maar het feit dat zij dan niet het onderste uit de kant kiest uh, en ik ook niet, want ik had ook gewoon kunnen zeggen, ik wil per se dit en anders doe ik het niet. Uh, dat was dan een gok, maar goed, die kan je ook winnen, die gok. Maar dit was was gewoon ook een soort uh, blijk van uh, elkaar wat gunnen en dat, dat zeggen we ook best wel vaak tegen elkaar. Ja, kijk, zij hebben natuurlijk helemaal geen kaas gegeten van het schrijven zelf, maar zeker niet van het uitgeefdeel. Uh, Dus ik doe heel veel werk en ja, dat dat wordt ook echt gewaardeerd dat je dat doet. Eigenlijk doe ik alles op op uitgeefgebied en en, uh, zij zijn de inhoud en ze zijn het uithangbord. Uh, Maar het kutwerk uh, en de mensen die een hoekje hebben wat beschadigd is, ja, dat moet ik gewoon doen. Geeft niet, uh, want daar word ik zeer ruim voor betaald. Maar ja, dit is gewoon uh, een unieke samenwerking en... Thea zegt, zegt wel vaak van, uh, uh, dat wij dus ons gezin op, uh, op hun lijken. Nou, uh, als je Martien kent en ziet, dan denk ik niet dat we uiterlijk op elkaar lijken. Ook nee, ik hoor de de, Nee, en ook niet in gedrag waarschijnlijk. Maar ja, wat wel zo is, dat toen wij twintig jaar in, uh, in Lemmer en omgeving woonden... en ik meeging naar de bouwmarkt, toen vroegen ze bij de bouwmarkt aan Thea van... heb jij ook een man? Want ik kom daar het liefst niet... En ja. ik kom wel graag in kledingzaken. Dus uh, zij is wel de Erika, uh, Thea. En ik ben wel de Martine in de zin van dat ik uh, mode belangrijk vind en dat soort dingen. Ja, en ja. shoppen leuk vind. Uh, en ook wel hysterisch ben op sommige momenten. Uh, en ook uh, heel erg snel boos kan zijn en snel vrolijk kan zijn. Dus in die zin zijn er wel overeenkomsten.
1: En uh, je, Thea is dan de echt de, de flegmatische, rustig, maar het, het komt goed, het moet, zoiets.
0: Nou, in ieder geval degene die. Uh, uh, ja, gewoon de, de bikkel. En ja, precies. Uh, ja dus zeg maar uh, dat ik meer de creatieve, emotionele ben en zij meer de bikkel. En dat is bij de Meilandjes ook zo. Dus Erika is daar degene die, uh, uh, die ook de boekhouding doet, maar ook uh, de aannemer is als er iets gedaan moet worden. En, uh, en eigenlijk alle zakelijke dingen. Die is nu ook de manager geworden van hem. En uh, van eigenlijk van oh, de, oh, hun ja. familie. Dus dat. Uh, uh, en dat is ook iets waar ze helemaal geen ervaring mee had, maar gewoon gaan doen en uh, wel zien waar het schip strandt. Ja, dat, zo werkt het bij ons ook wel een beetje. Maar, maar het, is heel, het is heel raar, Bert, want uh, uh, ik heb natuurlijk nog nooit een boekje gehad waar er meer dan 30.000 van verkocht zijn. En dat gaat, duurt dan een aantal jaren. En nu zie je gewoon op alle kanalen waar je bent, je eigen website, bij Bol, bij het Centraal Boekhuis. Ja, je ja, ziet het overal die teller gewoon uh, staat lopen.
1: Ook, staat ook op één en zo, hè, zag ik.
0: Ja, bij Bol op 1 met ons, ons boek in eigen beheer. Hè? Dus niet eens via, via de manier waarop Bol er veel aan verdient. Maar we hebben gewoon zo'n shop in de shop bij Bol. En dan betaal je Slim, 12 uh, Een vast bedrag en 12 van de omzet moet je dan betalen. Dus dat is veel minder dan wanneer Bol als boekhandel fungeert. Ja, daarmee kwamen we op 1 bij Bol en op 7. Dus we, we hebben twee boeken uh, en ze staan allebei in de top 10. Uh, en dat was al voordat ze uit waren. Want ze zijn in de winkel pas sinds gisteren te koop, maar zaterdag. Ja. Uh, en, en toch sta je dan op 1 bij Bol. Ja, dat is natuurlijk bizar. Dat hoeveel, is, uh,
1: hoeveel kost één boek?
0: Hoe bedoel je, voor, de, voor de, in de winkel? Ja.
1: Ja.
0: Uh, die, we hebben een editie uitgebracht met foto's die alleen online te koop is. Uh, foto's en handtekeningen, dus dat is zeg maar voor echte fans. Ja. Ja. En die kost 25 euro ja. en een gewoon boek met alleen letters kost 22,50. Oké. Okay. Uh, en dat, en dat, is, uh, ja, dat is wel een beetje de normale prijs op dit moment.
1: Ja, uh, gewoon, nee, ik ik, als je de 100.000 verkoopt, dan ben je inderdaad al uh, flink, uit, <laughs> flink uit de kosten. Qua Nee, dat zijn we wel eerder, eerder. hoor. Nee, dat, ja. dat zijn
0: we wel eerder. Nee, dat is veel eerder zelfs. Uh, kijk, die hele voorverkoop, daarvan hebben wij uh, zelf ook de distributie gedaan. Dus je betaalt voor je postzegel en je envelopje en het inpakken. Uh, en verder kost dat niks. Terwijl als je via de boekhandel verkoopt, ben je minimaal 42% van je. Van de prijs kwijt aan de boekhandel. Dat geeft ook niks, want die, die hebben een pand en die hebben mensen lopen die die boeken verkopen. Maar, maar dat geldt ook voor bol, hè? Uh, dus als, je via, als mensen bij bol kopen, gaat uh, minimaal 42% van de opbrengst van elk boek gaat naar bol. Maar. Uh,
1: heb je je eigen. Ja? Uh, distribueer je ook zelf? Sla je het zelf op in een lood?
0: Ja, jij ja, ook. Nou, ik niet, maar. Uh, we hebben. Wij hebben voor het hele druk uh, gedeelte. hebben we een tussenpersoon uh, ingeschakeld die. Uh, die die hele markt heel goed kent. Ik heb wel boekjes uitgegeven, ook in eigen beheer, maar dan meestal een paar duizend. Uh, Maar in dit geval gaat het natuurlijk om andere aantallen. Dus wij zijn in uh, mei al, uh, of mei, juni ben ik al gaan praten met drukkers. En toen merkte ik al van ja, dit is een hele rare wereld. Uh, want je wordt, ge- ja, je wordt of gezien als te groot of je wordt gezien als uh, je bent ma- je moet nog maar zien of het wat wordt, dat boekie. Ja. Of ik ken die meilandjes helemaal niet, heb ik ook een keer te horen gekregen. <laughs> dus toen, uh, toen besloot ik om een tussenpersoon in te schakelen met in wie ik heel veel vertrouwen had, die, die, mark- die zelf een drukkerij heeft, maar een kleintje, ja. maar die wel heel die markt goed kent. En die betalen we dan gewoon een vast bedrag per boek voor hun bemiddeling. Uh, en die regelen ook het verzenden. Dus die, die hebben zeg maar, alle shit uh, uh, waar je geen zin in hebt. Uh, on, ja, b- uh, bellen van drukkers. Uh, voor, voor, kan jij voor 50.000 boeken papier bestellen? Dat, dat is gek, heel gek, want je denkt crisis. Dat zal wel lukken, maar dat is dus heel moeilijk. Het is heel makkelijk om voor 10.000 boeken papier te bestellen. Maar 50.000, waar wij mee begonnen, uh, ja, dat, is, dat vinden ze heel raar. En, en dan komt ook dat ja, meteen betalen, want we vertrouwen het niet. Dus die tussenpersoon heeft zelfs even voorgeschoten... de eerste bestelling van papier... omdat onze voorverkoop toen nog niet liep. Uh, maar die, nee, die, die nemen ons heel veel werk uit handen... voor relatief weinig geld. En ik denk dan natuurlijk van... al die bestsellers auteurs in Nederland... Hè, die bij uitgeverijen zitten en dan 15% krijgen... Ja. ja die zijn hartstikke gek dat ze niet ook dit model doen. Want uh, je, die kunnen... Nou, ja, laat ik het gek zeggen, maar die kunnen toch wel minimaal vijf keer verdienen wat ze nu verdienen per ja, boek.
1: want als je een bekende naam hebt, ja. weet je, zeg, uh, I don't know, J.K. Rowling, noem eens iets, dan ga je toch, dan doe je dat toch zelf, weet je, dan, als je al miljoenen volgers hebt en, en, uh, ja. en, en de hele media kent je, maar dan, heb, dan heb je dus die uitgeverij toch ook niet meer nodig, zou je denken.
0: Nee, maar dat is, het is gemak. En het is ook in Nederland natuurlijk heel veel traditie. Hè? Uh, ja, kijk, Alles ja. wat wij in de, vo, in de voorverkoop hebben verkocht... en dat zijn heel veel boeken... telt niet mee voor de bestseller top 60. Uh, op het boekenbal gaan wij echt niet komen. Uh, ja, ten eerste maar... omdat we die, <laughs> dat we die... Nee, maar ik bedoel, dat vinden de meeste schrijvers in Nederland... allemaal heel belangrijk, die flauwekul. Uh, ja. En ze zijn lui. Dus bedoel, een schrijf, er zijn schrijvers in Nederland die 500 woorden per dag tikken... en dan heel moe doen... <laughs> uh, en, en eigen, eigen beheer kost natuurlijk wel veel meer tijd uh, al was maar in overleg en allemaal That's kleine maar. beslissingen die je moet nemen dus het is luiheid uh, kijk, J.K. Rowling zou ik zeggen ja, als je 10 miljoen boeken verdient, maakt het niet meer uit want dan is 2 dollar per boek dan heb je 20 miljoen verdiend ja, op een gegeven moment heb je ook genoeg geld ja, je oké, nee, maar dat als ja.
1: maar een fictief voorbeeld ik kan even, Nederland ja. heeft niet nee, maar, maar, veel,
0: ja, Nederlanders die 60.000 boekjes verkopen, en dat zijn er niet zo heel veel meer tegenwoordig Nee, maar... die en die zouden, zeg maar, tussen, daar is het een verschil tussen... je verdient een keer heel veel geld, laten we zeggen anderhalve ton... Uh, of je pakt meteen bij 60.000 boekjes een half miljoen. Uh, ja, als ik dan een goede uh, fictieschrijver zou zijn in Nederland... dan zou ik zeggen, ik ga het voortaan in eigen beheer doen. Ja. En ik zoek mensen die, die me helpen en daar betaal ik ze voor. Nee, maar het heeft heel veel te maken met, ja, ik, ik zit bij die uitgever... Doordat ik bij die uitgever zit, wordt mijn boek besproken. Ja, in de nee, maar dat, is, ja dat is het. Maar dat, goed, voor, kost...
1: voor literatuur, weet je, en dat is natuurlijk Nederland. Dus natuurlijk, 90% van de schrijvers is uh, vooral bla bla, die willen gezien worden. Dus ja. ja dan precies. wil je bij een uitgeverij. Maar als je ja. z- zo'n, zo'n, uh, 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 hoe heet ze, Saskia Noord. Weet je, die schrijft ja, zou... trilletjes ja, die. die die aan de lopende ja. band... en die lopen allemaal als de neten... dan denk ik, ik geef ze gewoon zelf uit. Hier verdient ze dus inderdaad tig keer meer per boek.
0: Dat klopt. Ja, dat klopt. En, de, en zij, ze moeten dat natuurlijk niet echt allemaal zelf gaan doen... want dat is helemaal niet, daar heeft ze helemaal geen verstand van. Maar nee, maar ja, mensen nee. inschakelen die het voor je doen. Ja. Precies. Dus, en, kijk, net als dat de meilandjes in feite mij daarvoor hebben... en dan heb ik het toevallig ook nog geschreven... maar zeg maar voor het drukwerkdeel... Uh, uh, en, en distributie en, en alles... onderhandelen met boekhandelketens... alles alle shit, ja... Daar hebben ze mij voor. Uh, maar dat, dat dat ook iemand anders kunnen zijn. Uh, alleen wij hebben nu helemaal zo verdeeld. Maar als ik, als ik uh, laat ik zeggen, Saskia nooit was, kan je ook misschien weer zeggen, die verdient toch al te veel. Het maakt niet meer uit. Wow. Uh, maar stel dat dat niet zo zou zijn, dat, dat iemand zeg maar op het randje zit van ik verkoop af en toe 50, 60.000 boeken. Ja. Als die een BV per boek gaan oprichten uh, en het op deze manier doen, ja, dan kunnen ze gewoon echt vijf keer zoveel verdienen. En... Uh, Kijk, en dan kan je ook zeggen, je hoeft maar 20% te verkopen. Dan, dat is namelijk hetzelfde. Dan verdien je hetzelfde als je had. Ja, precies. Uh, d- dus op het moment dat je een keer een matig verkopend boek hebt... dan verdien je op deze manier nog veel meer ermee... dan wanneer je een, uh, een, uh, 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 een bij een uitgever zit. Ja, en weet je wat ergst is? gewoon, Uitgevers zijn gewoon vreselijk arrogante tyfusleiders in Nederland. Of yep. het zijn van die klefferlui die, uh, die doen alsof je een held bent... Maar ondertussen knijpen ze je als schrijver natuurlijk financieel helemaal uit.
1: Ja, de contracten zijn echt echt weerzingwekkend. Dat zei je al. Je hebt maximaal 15 15 procent. Maar maar jij bent degene degene die daar daar dag en nacht aan zit te tikken. En zit te ja, werken, weet je? Die uitgever doet niks. Ja, die. Nee, de uitgever
0: doet PR en, en in principe doe je Hoop. de PR al zelf. Nee, ja, precies, dat bedoel ik. Van, dat mag je maar hopen. Want uh, uiteindelijk betekent dat dat ze een persberichtje sturen met dan precies. en dan komt het boek uit en een recensie exemplaar uh, Dus dat is allemaal heel veel. Er zit heel veel gebakken lucht in, uh, in die wereld. Kijk, en als dit boek van Martien Meiland bij een gerenommeerde uitgeverij had gezeten. Uh, dan hadden ze echt niet in de Volkshand en de NRC er aandacht aan besteed. Want ze vinden natuurlijk een SBS-mannetje vinden ze helemaal ruk. Precies. Uh, dus het maakt, het maakt allemaal ook niet uit. En weet je, dit is voor mij natuurlijk ook heel leerzaam, want ja, ik ga deze methode ook vaker toepassen. Ik kan nog wel drie mensen bedenken met wie ik ook zo'n project wil doen. Ik wou net zeggen. Uh, ja, ik, ik noem geen namen, maar uh, nou, ik weet wel precies wat ik, wat ik de komende jaren wil doen.
1: Mag Saskia Noord mag je bellen, of die niet? Nee. Nee, oh, dat is een okay. nicht van Jan Roos,
0: hè? Dat ja je dus. Nee, ja, ja. Oh,
1: ik, ja, maar goed, ik weet dat ze uh, in elk geval uh, nou niet echt uh, blij is met, uh, met haar familielid. Dus dat, uh, dat scheelt.
0: Saskia Nooit, die klaagt bijna net zo vaak over mij als over Jan Roos met oh, de familie. Is dat dus, zo? Uh, ja, dat klopt. Want okay. volgens haar ben ik zo'n beetje het, het, het geestelijk brein van Jan Roos. En kan hij het allemaal niet zelf verzinnen wat hij over zijn familie zegt? Dat geloof ik, uh, dus, dat
1: geloof ik helemaal niet.
0: Nee, dat is ook niet zo. Maar dat mens gewoon, die mensen zijn gewoon kierenwit. En uh, Nee, Bert, ik wil niks met fictieschrijvers te maken hebben... Ja. Uh, die, die, die heel erg van het grachtengordel circuitje zijn. Ja, precies. Ja. Uh, dus als ik boeken schrijf, wil ik gewoon even lol hebben. Kijk, ik heb met die meilandjes in dat kasteel gezeten, wekenlang. En ook toen uh, geen gast was verder, dus in coronatijd. Ja, ik heb het geweldig naar mijn zin gehad. Omdat het gewoon mensen zijn die alles zeggen wat op hun... Uh, gewoon wat leuke hun, wat mensen. Op hun... Ja, absoluut leuke mensen. En, en ook uh, bereid om af te rekenen met mensen die dat verdienen om alles te vertellen uh, wat je maar wil weten over hoe, hoe het met die tv-wereld werkt. Uh, ja, daar gaat het mij wel om. Ik, l- laten we zeggen, met mijn briefjes en alle andere zakelijke dingen die ik doe, is het nog nooit zo goed gegaan als sinds corona. Hoe lullig dat ook is nee,
1: voor dat mensen weet ik. Die, uh,
0: dat weet ik. die slachtoffer zijn. Maar ja, ik, ik verdien gewoon uh, uh, heel goed met donaties en advertenties in mijn briefjes en zo.
1: Ja, want dus het... ik heb dat hele... Dat ik ik de heb dat hele de...
0: boek niet nodig, maar ik ga dus geen kutwerk meer doen de komende jaren. Dat snap je wel.
1: Nee, maar sowieso is ook, hier ga je al heel veel aan verdienen. Ik denk het wel. Nou ja, ja ik, denk ik, ik, ik wil geen, bedoel, want als je er een miljoen verkoopt,
0: dan... Uh... Nee, dat, dat kan niet, dat kan niet. Ah, ja, nee, kijk, het he, niet. He, al, uh, het echte, een echte top in Nederland is uh, Judas van Holleder, ja? Astrid. Uh, er zijn er over over 300.000 van verkocht en van Gijpen ook. Okay. Maar dat gebeurt eens in de zoveel jaar. Uh, kijk, wij gaan ervan uit uh, dat onder de 100.000 zijn we ontevreden. Wat natuurlijk toch een belachelijk hoog aantal is voor Nederland. En, uh, maar als we de 100.000 halen, gaan we champagne drinken. En bij 200.000 zijn we heel tevreden. En 300.000, dan worden we gek. Maar uh, als ik zie hoe snel het nu gaat in die eerste week, uh, ja, dan, dan is gaan we 100.000 zeker halen tegen de kerst. Uh, en dan loopt het nog wel even door.
1: Maar 100.000 verkopen, dan heb je toch al 2 miljoen? Bruto.
0: Nee, dan is de omzet uh, bij 100.000 is de omzet, uh, bot gezegd, 2,5 miljoen. Ja. En daar uh, gaan al je kosten vanaf. Uh, dus dan heb je druk. Nou, dat is een paar euro per boekie. Dat is, uh, als het via de boekhandel gaat, uh, 42% of iets meer korting. Als het via zelf gaat, is het verzendkosten en uh, inpakkosten. Uh, dan, ja, dat, en dan, uh, Ja, wat heb je nog meer? Distributie, een een vrachtwagen laten rijden, een koerier laten rijden, al die shit, maar dat loopt ook allemaal op. Maar laten we zeggen dat, even gek gezegd, je doet het heel slecht als je geen 10 euro per boek overhoudt uh, gemiddeld. Dus uh, echt eigen verzending en en die tussenhandel bij elkaar opgeteld. Moeten wij wel 10 euro per boek kunnen overhouden. Dus bij 100.000 heb je dan een miljoen euro bruto winst. En dan moet je nog belasting betalen.
1: Nou, ah, die kun je ja. in je bv gooien. Maar goed, je betaalt wel. nog... Ja, om, nee, tuurlijk. tuurlijk om, ja. Dus, of uh, winstbelasting, maar oké. Okay. Ja, maar nee, winst... maar
0: dus, dus zeg maar bij... Uh, uh, nou, dan hebben die meilandjes natuurlijk een iets groter aandeel dan, uh, dan uh, de dijkgraafjes in dit project. Maar... Uh, bij, laten we zeggen, als de hele eerste uh, lichting van 140.000 boeken is uitverkocht, ja, dan, dan gaat het wel uh, om uh, zeer serieuze bedragen. Ja, toch? Uh, ja, dus, en, en dan loopt het nog wel even door. Dus nee, dat is een bizar uh, groot project. En, uh, en dit ga ik ook niet meer meemaken, want ja, hier vol, om deze man vochten de talkshows dus een paar weken geleden.
1: Ja, maar dit is ja, wel zo, zo'n typische kans die je zich eens in je leven voordoet.
0: Ja, dat klopt.
1: En uh, ja, dat, is, dat is ja, ja, eigenlijk <laughs> alleen maar goud wat er blinkt. Uh, ja, kijk, wat en, je,
0: je moet iemand hebben die, die heel veel fans heeft. Uh, maar die ook de gunfactor heeft. Dus, ja. dus als het gaat om... Uh, kijk, wie zou ik bijvoorbeeld dolgraag willen doen? Uh, in de zin van een boek. Uh, Gerard Joling. Ah, ja. Die heeft volgens mij ook die gunfactor. Ja. Van, ja, heel is een veel fans. V- ja, precies. Maar, maar ook echt uh, dat je zegt van... ja. De, hij is ook wel een beetje, een beetje zielig af en toe. Hij is denk ik iemand die alles zal vertellen, maar ook eerlijk. Hè? In tegenstelling uh-huh. tot Gordon, die gewoon alles bij elkaar liegt. En de meeste sterren doen dat. Uh, die, die doen alleen maar het, uh, de goed nieuws show. Nou, dat zijn boeken die er niet om door te komen zijn. Uh, dus, maar ja, Joling heeft absoluut het geld niet nodig. Uh, dus ik zie het hem niet zo snel doen. Maar met Gerard Joling, dat, dat is dan een concreet voorbeeld. Ja, dan zou ik zo graag dit project herhalen... Uh, want dan weet ik ook zeker dat er minstens honderdduizend boekjes worden verkocht. En voor minder ga ik eerlijk gezegd niet meer uh, na dit project. Uh, ja, er mag wel 80 zijn of 60. Maar ik bedoel, ik ga geen boekjes meer maken die vijfduizend keer verkocht worden. Want nee, precies. Ik, ik ben een oude man. Ik heb niet zo lang meer te leven. Het moet wat, wat, wel leuk worden. Hoe, hoe oud ben je nu? 58.
1: Oh ja. ja, dat is wel oud. <laughs> vroeger ging je dan al in de fut. Je weet wel Ja, nee, dat klopt. Nee, maar ik, blijf, ja, ik, kijk, blijf. Ik, ben,
0: ik ben vier uur per dag kwijt aan mijn briefje, mijn 99 woorden en mijn toetje. En dat is zeven dagen in de week. Dus dat is 28 uur per, per week gemiddeld. Uh, ja, dat is gewoon mooi. En als, als dit project achter de rug is, stop ik ook met alle andere dingen. En dan is het enige wat ik nog doe, dat briefje en die andere twee stukjes... Uh, en af en toe zo'n groot project als dit. Maar dit zet wel mijn leven op zijn kop. dat ik uh, uh, nog makkelijker afscheid neem van klussen en mensen.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dit is toch, ja. je, dit is toch uh, je oude dagvoorziening. En je financiële onafhankelijkheid, zal ik maar zeggen.
0: Klopt. Wij, wij gaan dit niet uitgeven. Dit gaan we allemaal als pensioen uh, gebruiken. en de keukens dan opknappen. Maar Precies. geen gekkigheid. Uh, ik heb een nieuwe Lada Niva gekocht. Nog van oud geld, wat we nog hadden. Ik zag uh, dus, het op ja.
1: Facebook, ja, zoiets.
0: Precies. Dus ook geen Porsche of dat soort gekke gij, want zo zijn we helemaal niet.
1: Ik wou net ja, zeggen, jij bent er ook niet nee. man naar om, uh, om uh, elk jaar honderdduizenden euro's nodig te hebben voor je lifestyle. Dus dat zal wel goed
0: gaan, nee. lijkt me. Nee, hey, en je je nee. Hoeft, dat...
1: Je hoeft ook niet weg uit, de, uit de Eestegaard of wat dan ook. Uh.
0: Nee, wij gaan hier nooit meer weg. Dus uh, dat is ook prettig. En over een jaar of zes gaat de hypotheek naar een normaal percentage. Dus dan gaan we daar ook weer uh, veel goedkoper van wonen. Dus ja, bed is gewoon... Uh, het, is, uh, het zijn allemaal dingetjes waarvan je zegt van... Uh, uh, ja, dit, dit is, is het allemaal toeval dat het zo gaat. Dat ik zo'n verjaardagscadeautje voor Thea verzin met we gaan er naartoe. En dan blijkt ze er eigenlijk geen reden aan te vinden. Uh, bij voorbaat dan. Dus ik geef weer een mislukt verjaardagscadeau. En dat leidt dan een jaar later tot uh, uh, een bestseller. Ja, dat, waar je bovendien uh, uh, eigenaar van bent... en niet alleen maar schrijver of mede-eigenaar. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, vrij uniek. Dus dit jaar uh, is wel een heel bijzonder jaar... ook al zou er geen corona zijn geweest. Dus ja, feestje. Dat is, uh, Ge- en tot nu toe hebben we, er, ook, we hebben er allemaal nog geen euro uitgehaald uit die BV. Echt alles blijft in, uh, in papier en druk zitten. Uh, dus ja, uh, neem nou, nemen een heel simpel voorbeeld. Maar België hebben we door de drukte niks aan gedaan. Maar in België zijn de meilandjes ook groot. Oh. Uh, dus ik moet gewoon nog, terwijl het boek hier al in de winkel ligt, moet ik gewoon nog... Nou, België zijn al de winkels nu gesloten. Maar, zeg maar het netwerk in België moet ik helemaal nog doen. Uh, dus het, het, is, uh, uh, het is ook allemaal sinds eind augustus pas dat er echt allemaal het hele uitgeefdeel is opgezet. Dus het gaat ook nog allemaal snel en dat is natuurlijk... Ook in deze wereld, uh, vrij raar. Want het is een wereld waarin alles uh, traag als dikke stront uh, uh, door de buizen loopt. Absoluut. En wij doen gewoon maar alles. Uh, wij appen met elkaar in de groepsapp. Ja. Uh, 40.000 papier of 80.000 papier kopen. <laughs> en dan binnen vijf minuten hebben de drie anderen antwoord gegeven. En, uh, en, en meestal is dat het hoogste getal. En dan doen we dat gewoon. Zo ja, moet het. Dat is lekker werken, ja. Zo moet ja. het.
1: Dit is, uh, klinkt als een TPO-redactie, <laughs> ja, zal ik maar zeggen.
0: <laughs> ja, precies. Ja, ik, heb, ja. Ik, heb
1: ook ja. Alder, ik heb altijd gezegd: Ik ben hoofdredacteur en er is geen democratie. Dit is een piramide-model en ik ben de baas en jullie mogen dan ja. wat vinden. En ik heb dan, zeg maar, pak een beetje vijf minuten de tijd om daar een beslissing over te nemen.
0: Weet ja, je waarom? Terecht
1: omdat je anders loop je... Deze mensen niet hoor. Niet dat de mensen dat erg vonden. maar Anders loop je het risico dat je weken bezig bent. Met een besluit nemen. Ja. Dat is verschrikkelijk. Dat is, dat is oude media. Hè? Vooral veel vergaderen. Ja, Nog meer ja. vergaderen dan dat je bezig bent met een courant maken.
0: Dat soort dingen. Ja, Dat klopt. Ja. Nee, in die zin is dit boek ontstaan met twee vergaderingen van een uur. En uh, wij, wij hebben bij elkaar drie keer, uh, drie keer een uur vergaderd nu. Uh, en verder drinken we wel eens koffie of een wijntje met elkaar. Maar dat, ja, dat, dat is gewoon lekker. En jij herkent dat wel van mij. Dat ik, ik ben ook niet van de lange adem. Het moet allemaal geen acht jaar duren. Want dan ben ik mijn interesse al lang kwijt. Ja. Uh, dus het moet gewoon lekker snel. En ja, dat, als je dan iemand treft bij wie dat ook zo werkt. Ja, dat, is gewoon, uh, dat is gewoon hartstikke lekker.
1: Komt de Martine ook uit Rotterdam? Of wat? Uh,
0: uh, uit de ah oh.
1: ja, Toch ja. een soort van bijna.
0: Jawel, dat lijkt er wel op. Dat zijn ook, het zijn natuurlijk allemaal harde werkers. En, uh, Vooral en, geen gelul.
1: Geen, geen, ja, nee, dat, een beetje, dat is het, ja. beetje ja. niet te lang. Oude, een beetje een beetje beslissingen en voorwaarts.
0: Ja, en wat, wat ook heel fijn is van hun en vooral van hem. Uh, als je ze één keer naait, dan lig je er ook voor altijd uit. Uh, ja. En dat doet hij ook heel makkelijk. Ja, daar hou ik ook wel van. van
1: uh, dan moet je iemand niet dus, naaien. Dat lijkt me een, nee, een, een redelijke voorwaarde ook.
0: Nee, precies. Maar, maar de, hij neemt dus vrij makkelijk afscheid van mensen. Ja, dat, dat, daar hou ik ook wel van. En uh, en ook heel erg op gevoel van, ja, als hij er, ergens klaar mee is, dan is hij er ook klaar mee. En dan kapt hij er gewoon meteen mee. Mm. Ook als iets succesvol is, ja, ik, ik vind dat allemaal wel, uh, wel prettig. Nee, dus uh, het is een heel bijzonder project. En uh, uh, eigenlijk staan we nog pas aan het begin gek genoeg. Dat is, ja. uh, maar
1: maar ja, dus... het ging toch al goed, hè? Want uh, uh, jouw briefjes, die zet je op briefjevanjan.nl. Ja. Uh, en op, op de post online. Als, als, er, als jouw
0: lezers wakker worden op de post online. Ja, precies. Ja, ja,
1: als de werklozen wakker worden dan lezen ze de post online. <laughs> maar de, die lopen ook altijd heel goed. En ik weet dat ze dan op het brief van Jan ook goed lopen. Want ik zie ze vaak voorbij komen in andere kanalen. En dat moet toch ook wel een hoop opleveren. Of, of uh, valt het mee?
0: Nee, dat valt, uh, dat valt niet mee. Kijk, ik weet nog dat wij, uh, ik denk een half jaar geleden of zo, hebben een keer gemaild over Tabula. Zo'n advertentieplatform. ja. En toen, toen zei jij, dat moet je ook doen. Ja, als je page views ja. hebt. Ja, precies. Dus toen dachten we, nou, dat, dat zal wel gelul zijn, maar ik ga het toch wel even doen. Dan word je ook echt gekeurd, hè? Ik moet bellen met Engeland ja. of zo. Ja. En dan nou, werd, werd ik goed gekeurd. Uh, en de eerste maanden, ik vind dat vreselijke advertenties. Die onder die page ja, het, het views er niet uit. Ja, maar, maar ja. Uh, het levert
1: heel veel op.
0: Ja, zeer serieus geld, ja. En dat, ja. Dat, dat, ze, dat ze bij mij gewoon weer bijgekomen dit jaar, uh, omdat jij toevallig zegt, joh, heb jij geen taboe? Nou, en vorig jaar, begin van het jaar, kwam Ahmed Arad van BackMe, uh, jou ook wel bekend, maar die, ja. zei, uh, die zei, Jan, ik ga zorgen dat jij g- geld gaat verdienen met die briefjes. En ik kende hem van geen pijl, hè, ons ja. Ja. Uh, grote mislukte project uh, bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Ik zeg, met joh, flikker op man, ik geloof hier echt geen reet van. En uh, nou, toen belde hij even later nog een keer. zeg weet je, ik doe het gewoon, want ik vind je wel een geinige gast. En dat vind ik ook echt. Ik vind een ja. grappig mannetje in een rolstoel en zo'n gedistingeerde Marokkaan. Ik, ik mag het allemaal wel. Uh, dus ik denk, nou weet je, ik ga bij dat back me. En uh, dat was maart vorig jaar. En het idee daar is dat mensen 1, 2, 4 of 8 euro per maand kunnen doneren. Kijk, wat ik toen wel begreep, meteen begreep, omdat Patreon in Amerika dat natuurlijk ook heeft, als mensen 1 of twee euro per maand aan je geven, die gaan niet zo snel meer opzeggen. Dus je krijgt Klopt. eigenlijk niet één euro, maar je krijgt 12 euro per jaar. Klopt. Uh, en dat duurt misschien wel drie jaar, en dan, krijg je, dan is die één euro eigenlijk 36 euro waard. Dus dat begon de eerste maand met 300 euro. Uh, en dan denk je, ja, dat zijn mijn fans, hè, dat zijn mijn trouwe lezers. En uh, ja, dat is toch mooi meegenomen, 300 euro. Maar dat is eigenlijk alleen maar blijven groeien en uh, en het kreeg een boost op het moment dat uh, corona kwam, omdat toen mensen nog meer online zaten blijkbaar. En het kreeg een hele grote boost toen ik in uh, juli stopte bij uh, uh, Veronica Insight op de radio met een column.
1: Kun je nog even, want dat dat is mij een beetje ontgaan, waarom ben je daar gestopt? Er was iets met censuur geloof ik.
0: Nou, ik vind censuur altijd zo'n zeikwoord. Kijk, ik had daar een column en elke week stuurde ik mijn laatste zinnen stuurde ik naar ze op. Van tevoren, want dan ja. weten ze wanneer ze het moeten instarten aan het eind van je column. Mm-hmm. En, uh, en Wilfred Genee was toen net uh, zeg maar de BLM-gemeenschap aan het pleasen op tv. Hè? Maar ja, ook ja, ja, op de radio. Ja. Hij was opeens om. Hij uh, was we, opeens we dit en we moeten dit en we Inclusief. begrijpen dit niet. Precies, dat was hij geworden. En toen had ik na zijn uh, tv-programma waarin hij... Uh, die uh, voetballer en die advocaten zaten, had ik een briefje, want het was ook een briefje daarbij. Veronica, een briefje aan Dries Boussata, die ex-voetballer geschreven, waarin ik hem echt helemaal met de grond gelijk maakte. En toen eindigde, of ik was klaar, en, no- en normaal starten ze dan meteen in. En dan hang ik op. En nu ja. be- begon Wilfred met, Jan, ik geloof dat jij het toch niet helemaal begrepen hebt. Dus ik zeg, nou Wilfred, ik heb het allemaal prima begrepen. Uh, ik vind nog altijd gelul. Uh, Dat hele Black Lives Matters uh, uh, en en dat wij allemaal racistisch zijn en noem maar op. De week daarna uh, heb ik natuurlijk weer een column. En ik doe een column aan Gordon, uh, mijn grote vriend Gordon. En uh, uh, ik stuur weer mijn laatste regels. En uh, ze hebben dan dus doordat aan Gordon is. En ik krijg een belletje van Ricky Romeins, zijn zijn sidekick. Het kunnen we even de hele column lezen. Ja, natuurlijk kan je de hele column lezen. Dus ik stuur die hele column. En uh, en ik krijg de vraag, dat ging geloof ik via WhatsApp... maar dat maakt niet uit, van... ja, uh, ja, Wilfred uh, ligt nogal onder vuur, dat weet je. Nou, dat wist ik natuurlijk, want dat lag hij toen. En uh, en Gordon, die beschouwt zichzelf een beetje... als de nieuwe rechterhand van John de Mol. Uh, Dat wist ik ook. Dus toen zei ik, ja, Gordon gaat gelijk weer lopen janken... bij John de Mol als we deze column doen. Uh, En dat komt ons nu even slecht uit. Dus uh, we willen het eigenlijk liever niet. En ik liep al een paar weken thuis van... Alles wat ik doe, doe ik met plezier en doe ik snel. En ik liep al een paar weken thuis dat ik tegen Thea zei van... Ik, heb zo geen, ik krijg zo buikpijn elke keer van dat gezeik van de jongens van Veronica Insight. Want elke week kreeg ik de vraag, deze keer vrolijk, hè? deze keer grappig, deze keer lachen. En dan zei ik, ja, dan moet je een cabaretier inhuren. Bel Martijn Koning, is ook niet leuk, maar, <lacht> maar, maar bij wijze van spreken. En, uh, maar bel mij niet, want ik ben helemaal niet uh, een cabaretier. En je weet precies wat je hebt ingehuurd. Dus daar krijg ja. je een soort buikpijn van. Als mensen niet Snap zeggen van, we vinden je columns kut, we flikken je eruit, hier hebben je geld. Maar als ze gelopen te zuigen met, doe eens, als ze tegen jou zeggen, doe is heel lief tegen iedereen. Ja, dan krijg je ook buikpijn van, want dat kan je gewoon niet. Uh, dus, dus ik liep al daarmee in mijn magen. Toen zei ik tegen Thea, toen ze dat van die column van Gordon zeiden. Zei van, weet je, ik ga er nu echt mee kappen. Uh, en ik denk, zei ik er ook meteen bij, want ik blijf een commerciële rat. Ik denk dat mijn volgers daar heel veel begrip voor gaan hebben. Mm-hmm. En wij weten wel dat begrip ook altijd, uh, de karma is dat. Uh, daar word je ook wel voor beloond, voor lef en voor principieel zijn. Precies. Dus toen heb ik uh, die, die, uh, die column de volgende dag uh, uh, als briefje gebruikt, op, gewoon op mijn website. En, uh, en Rick die zei maar, kunnen we bellen? En Genedisch die belde, maar ik neem nooit mijn telefoon op. Uh, dus, dus Nou, daar heb ik gewoon een pleurishekele aan. Okay. Is, de luxe die ik mij kan pa- permitteren is... app maar of mail maar. Maar ik heb geen zin om te bellen als ja. het uh, een ander uitkomt. En ik heb gewoon hekel aan eerlijk gezegd... al heel mijn okay. leven. Okay. Dus, uh, uh, dus die bleef mij. En toen was op een gegeven moment... s'avonds heb ik toch Rick nog aan de lijn gehad. Van, ik zei, Rick, ik ga er mee kappen. Oh, kan je er niet over nadenken? Kan je er niet nog een nachtje over slapen? Ik zei, nee, ik ga er gewoon mee kappen. En jullie willen niet dat ik een uh, column over Gordon voorlees. Terwijl toen ik een, precies zo'n column qua vorm over uh, Hazus Junior deed, lagen jullie te lachen, gieren, brullen. Maar ja. ja, die heeft nou helemaal geen mailtje met mailverkeer met John de Mol. Uh, dus dan vinden jullie het leuk als ik iemand afzeik. En als het de heilige Gordon is, dan vinden jullie het niet goed. Ik, zeg, ik snap het, ik heb er ook alle begrip voor. Uh, dat dat Genee bang is voor Zaghi. Maar ik doe daar <lacht> niet meer aan mee. Ik kap nu. Nou, dus toen heb ik, uh, ben ik meteen gekapt. Toen wilden ze nog dat ik dat schriftelijk bevestigde. Ik dacht, ja, dan gaan ze me nog voor contractbreuk pakken ook. Dus dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Uh, Dus ik ben ermee gekapt. En uh, ja, wat ging er toen met dat back me? Dat ging die dag daarna en dagen daarna, ging dat zo gigantisch hard omhoog. Echt honderden donateurs kreeg ik er in een paar dagen bij. uh, Die allemaal twee of één of vier euro betaalden. Ja, En waarvan de meesten dus ook nooit meer weggaan. Dus ja. Ja. ik zit inmiddels met dat BackMe. En dan ben ik uh, met een hele lange omweg weer terug bij je vraag. Maar ja, dat BackMe is gewoon uh, ruim en modaal salaris. Uh, en dan uh, is het ook nog een keer zo dat donaties in Nederland belastingvrij zijn. Uh, dus dat maakt het helemaal uh, een raar verhaal. Nou, en daarnaast heb ik dan nog allemaal linkjes naar bol waar je een percentage voor krijgt. Nou, ik denk dat ik de beste ben in Nederland die uh, redactioneel gezien van uh, hoe je mensen naar Bol krijgt elke dag... en zorgt ja, dat jouw cookie daar blijft. Precies. Daar kunnen jullie allemaal nog heel veel van leren... maar jij liever niet, want dan uh, heb ik me niet geen <laughs> <naar je> platform. <laughs> maar uh, dus bij Bol en bij Taboola en bij Back Me... dat bij elkaar opgeteld. Hè? En, en mijn donateurs krijgen dan als extraatje... elke avond een, een toetje, een toetje van Jan. Dus ik ja. heb een briefje, 99 woorden... Dat is openbaar. En dan heb ik toetje voor Jan als nieuwsbrief elke dag. Uh, Ben ik ook al inmiddels aan 550 uh, toe of zo. Uh, Ja, dat zorgt gewoon voor dat ik een hele goede band heb met met die volgers. uh, En waardoor de meesten ook blijven. Ik heb een verloop van 3% ongeveer. En een paar bijvoorbeeld nu begin corona die hun baan kwijtraakten. Ja, dat is dan gewoon zielig. Uh, Dus uh, dan zetten we de donaties stop en dan krijgen ze wel nog gewoon dat toetje. Want ja, die mensen kunnen er dan ook niks aan doen. Uh, dat, dat is dan zeg maar de, de sociale kant. Maar dat, uh, uh, weet je, dat back me, dat gaat... Ahmed heeft ooit tegen mij gezegd, uh, jij kan in het Nederlands taalgebied, kan jij 6.000 tot 10.000 euro per maand gaan verdienen met uh, back me. En toen heb ik me echt heel, heel hard uitgelachen. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat de ondergrens wel uh, langzaam in zicht is. Nee, dus van ik... die 6, 6.000.
1: Ik, want ze betalen ook nog, er zijn ook nog donateurs die via de post online in jou betalen. Dat maak ik dan elke maand naar je over. Uh, dus, dus ik weet hoe, jij bent de, een van de best betaalde elke maand namelijk. Ja. Dus ik weet hoe groot dat kan zijn. En, en ik weet ook van anderen, bijvoorbeeld uh, iemand als Sid Lucas, die heeft al bij ons al meerdere malen een, uh, uh, zo'n crowdfunding gedaan. Dat je Dan ja. vertelt van tevoren, ik ga een van de project doen. Ja, dat is echt tienduizenden euro strekt hij dan binnen. Ja. Dus het is, het is echt een serieus businessmodel als je, zoals, zoals jij het doet, hè, of, of zoals een hoop anderen het doen, als je dat maar consistent doet en jezelf goed neerzet.
0: Ja, weet je wat stom is? Er zijn natuurlijk heel veel van die, van die jojo's die denken dat ze stukjes kunnen schrijven en die het ook echt kunnen trouwens. Maar ze hebben van de zakelijke kant geen kaas gegeten. Maar toen jij dat van Tabula tegen mij zei, kijk, dan ben ik inmiddels, is dat echt heel serieus geld, hè, elke maand. Uh, maar dan, ben, dan, dan, denk, dan zeg ik tegen Thea van, nou, er is weer zoveel van Tabula. En dan zegt ze mooi en zegt, ja, en toch baal ik dat ik het pas dit jaar ontdekt heb. En dat, dat geldt is, eigenlijk voor, geldt voor alles, van uh, bollinkjes. Bollinkjes, de truc bij mij is mijn PS, dat ik altijd een cadeautje voor ze kies. Uh, iedereen is er, oh, oh, iedereen, maar heel veel mensen zeggen van, uh, ik vind het interessanter welk cadeautje je nu gekozen hebt, voor degene die een briefje schrijft, dan een briefje zelf. Dus... Ja, die mensen klikken dan op Bol. En er zijn er ook nog mensen die denken dat je dan geld per klik krijgt. Nou, dat is bij Bol natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Uh, maar ja, als ze de volgende dag een laptop kopen, krijg ik wel drie tot zeven procent ervan. Uh, en dat, dat kost die mensen dus geen geld. En het is bij mij het verdienmodel. En ik heb ook altijd gezegd, kijk, ik schrijf voor mijn hobby. Uh, maar ik vind donaties, vind ik ook echt, een. en ook uh, advertentiegelden indirect. Maar dat vind ik ook echt een blijk van, uh, is er wel behoefte aan jouw stukjes? Want dat stel vind dat ik is dus ook. Ja, stel dat ik met vier uur per dag werken, uh, zeven dagen in de week, stel dat ik dan bij elkaar duizend euro zou verdienen, dan is er maar één conclusie mogelijk, dan moet ik stoppen, want dan dan ben ik gewoon niet aantrekkelijk genoeg. Uh, En dan zou ik ook acuut stoppen, dus het is ook een manier om te laten zien dat uh, dat je enigszins een functie hebt voor een bepaalde doelgroep. Uh, ja, en, en die heb ik denk ik wel, want uh, ja, hoe vaak je niet hoort met, uh, ik wou dat ik het zo kon opschrijven en jij precies, zegt precies wat precies. ik denk. Ja, dat is de functie die je uiteindelijk hebt. Kijk, de enige nadeel, en dat, dat, daar moet ik ook eerlijk in zijn, je houdt natuurlijk wel een beetje rekening met wie zijn die donateurs. Uh, en laat ik het zo zeggen, uh, als ik net zoveel briefjes aan Thierry Baudet zou schrijven als aan Hugo de Jonge, ja, dan zou ik wel duizend euro per maand verliezen aan donateurs. Ja, uh, want ja, ja. die bouwretiers, die hebben echt de langste tenen van... En die Ja, dan zijn er mensen die zeggen flauw dat ze geen donateur willen zijn. Ja, die, die snappen het dus ook niet. Want die mensen hebben natuurlijk... Ik zou ook geen geld geven aan iemand die mijn held en mijn sectorleider elke keer afzeikt. Dus ik snap die mensen heel goed dat ze, dat ze opzeggen. Uh, maar, je, maar je houdt natuurlijk wel een beetje rekening met het feit van... Uh, ja als nou 30% van mijn donateurs uh, Baudet stemmen en 3% stemmen Rutte. Uh, en ik vind Baudet een, uh, een pauzeur en, uh, en een lul. Maar ik vind ja. Annabelle Nanniga wel heel goed. Ja, ja dan zal ik uh, daar zeggen, ik vind Annabelle Nanniga heel goed. Zal ik dan vaker benadrukken dan dat ik bij de VVD één hele goede zou zien. Ja. Uh, want, want die zie ik eerlijk gezegd niet zo snel. Nee, ik snap het je zegt. Uh, Ja, dus dus je je moet ervoor waken dat je niet uh, alleen maar doelgroep schrijver wordt. En dat dat je bijvoorbeeld dat ik nu ga zeggen, nou, die lijst van forum die die we dan uh, dit weekend hebben gehoord. Fantastische lijst. Want dat vind ik helemaal niet. Uh, Dus dus daar moet je wel voor waken vind ik. Het moet wel, want anders ben je geloofwaardigheid kwijt. Nee, maar dan dan is het ook niet leuk.
1: Nee. Dan, dan kun je net zo goed kopie gaan, gaan rijden voor een of ander bedrijf, weet je wel, waar je, waar je verder niks mee hebt. Je, ja, klopt. Is, ik, jij bent, denk ik net als ik, je schrijft op emotie, je vindt iets. Dan vind je iets van, that's it. Uh, ja. En schrijf je op. Je kan dat niet, ik kan dat ook niet, weet je nou, dan, Want ik zie jou ja, vaak een keer gaan tegen al die complotgekken... voorkomen ja. terecht. Maar ja, ik denk dat een gedeelte van je publiek ook die complotgek zijn. Maar ja, wat moet je dan? Niks meer, nooit meer. Een beetje moet je dan nee, maar schrijven. Ja. Hup, Willem
0: Engel of zo. Ja, kijk het, het even lekker, weet je. Willem Engel gaat een die gaat aangifte tegenover. Ja, nou dus, ja, ik heb het gelezen. Ik heb
1: er nog, nog een topic van gemaakt. Want het is, ja. het is zo leuk. Dat vond ik zo grappig.
0: Die gast is helemaal gestoord. Joh. Die gast ja. is maar, niet, niet maar die niet ook een. Nou hij is wel slim, hij is gewoon gevaarlijk. Kijk, die had ook een donatiemodel, hè? Dus uh, die liet al die acties van hem, liet hij voor doneren. En dan stuurde hij filmpjes vanaf de Canarische eilanden. Ja. Uh, waar hij die, waar die dan, of ja weet ik het, maar in elk geval ergens bij jou in de buurt zat hij dan. Ja. Uh, en zijn dansschool was dicht. Dus of hij heeft uh, gebruik gemaakt van een van de regelingen van het kabinet waar hij zo op zat te spugen. Of hij heeft uh, uh, van zijn donatiegeld lekker een vakantie gevierd. Maar ik denk, ja, ik vind Willem Engel zo'n foute man. Want hij is natuurlijk wel gebekt En hij, hij uh, met dat zalvende... Uh, ik, kreeg vandaag een, een, ik kreeg vandaag een dm je van een vrouw die, uh, die, die dan kusjes van hem kreeg. En uh. hij, hij antwoordt ook, uh, zijn WhatsApp spreekt die in, hè? hij in. Uh, dus hij oh, spreekt ja. niet, hij spreekt in. En dan zei ze, ja, met zo'n geile, zalvende stem. Uh. Uh, dus hij probeert er nog chickies mee in bed te krijgen ook. Ja, uh, zo tuurlijk. Blijkt. Ja, het is zo, maar al die gekkies, die echte gekkies, zeg maar die ik vorig jaar natuurlijk ook tegenkwam met die gele hesjes. uh, De meeste niet hoor, bij ons, maar in Den Haag uh, uh, wel, die agressieve die geen handjes geven en zo. Ja, dat soort mensen zijn heel vatbaar voor de praatjes van Willem Engel. Ja, dus in die zin erg. is hij ook secterleider gewoon. Kan net
1: zeggen? Het is gewoon een eigen draagkracht ja. als een goeroe. Daarom ja, ja. doneren aan mij, want ik ben jullie groer. En ja. je weet hoe dat gaat bij sectes, Dat die gaan er allemaal met boter en suiker in ja, tot klopt. het einde. Maar ja. dat maakt het ook gevaarlijk. Ik vind hem echt. Ik vind hij praat natuurlijk zo zo poep, maar dat moet hij zelf weten. Maar hij zet natuurlijk van die dingen online. Ga ziekenhuizen lastigvallen ja, en precies. ga bij school. Ja. En die mensen doen dat. Blinde links. Ja. En dan kun je klopt. niet zeggen, ja, maar ik roep niet op. Want ik vind alleen, het is natuurlijk gelul. Het is
0: echt. Hij roept duidelijk op. Ja, ze zouden, gewa- zouden hem daarvoor ook absoluut moeten vervolgen, vind ik hoor.
1: Hmm.
0: Dat is gewoon, uh, dat is aanzetten tot en, en dan nog in gevaarlijke situaties. Dus dat, uh, maar weet je, als zo'n man aangifte doet, denk alleen maar nou, ga lekker je gang. Want uh, dan maak ik weer drie keer een stukje over je. Ik en wou dan, net zeggen, uh, dat voor jou, jou is weken alleen weken. maar goed. Dus ik bedoel, ja, uh, klopt.
1: Ik bedoel, hij wint dat toch niet, dat weet je van tevoren. Dus dat is geen... Hij heeft volgens mij ook al nu, uh, nu meerdere kortgedingen verloren ook, hè.
0: Dat is... Hij verliest alles. Uh, ja, d- klopt. D-
1: terwijl echt in een volle overtuiging dat, dat, ze da- dat ze dat gaan winnen. Zo van, als we naar de rechter gaan, dan zullen we openbaren hoe we worden voorgelogen. Terwijl ik dan ook denk van je, dat je überhaupt denkt dat je kans maakt, is raar. En gewoon rij op rij verliezen en toch maar doorgaan. Ja. En dan denk ik, dat, ja. is, dat is het verschil. Die luizen zijn echt, ja, er is gewoon iets mis. Er is gewoon echt iets
0: mis. Ja, dat is ook zo. Hij heeft een vaste advocaat. Kijk, Het mooiste zou zijn als is... hij Peter R. de Vries zo zoon zou inhuren, want hij verliest ook alles. Dan, ben je, <laughs> dan ben je de gedaagde partijen dubbel zeker dat ze winnen. Maar uh, nee, dat, dat, is, uh, dat is gewoon treurig. Maar weet je, het, je hebt natuurlijk altijd die klassieke discussie van moet je gek iets doodzwijgen? Uh, ja, ik vind, ik vind van niet, want we moeten die moslims ook niet doodzwijgen. Nee, je die, moet ze expose Precies, alleen ja, dat leidt dan wel weer toe dat, uh, dat ze groter worden dan ze zijn. Want Willem Engel, ja, die krijgt 200 uh, debielen op de been. Nou, doet hij hartstikke goed. Maar het zijn wel 200 debielen. Ja. Er zitten misschien ook wel vijf leuke mensen tussen die wel verstandig zijn. Maar weet je, het is gewoon als jij uh, vrijgezel bent en je zit zes maanden in coronatijd uh, op je, op je fletje en je mag niet naar buiten of je durft niet naar buiten... Uh, omdat je te veel gezopen hebt en een slechte gezondheid hebt in, in je leven dan... ja, de, dan ga je wel op YouTube kijken naar al die filmpjes en dan trap je er wel Maar ik heb in mijn tijd, zeg maar, met geen pijl en met die gele hesjes... Ja. heb ik zoveel mensen in de ogen gekeken dat ik dacht van... er is te, er is te veel bezuinigd op de GGZ. En, en ja. dat wat zie je dan, verwilderde ogen, uh, angstige mensen... Uh, en dan op zoek naar houvast, ja... Dat houvast krijg je dan op een YouTube-filmpje en dan krijg je van Willem Engel. En dan krijgen ze ook van Thierry Baudet in zekere zin. Maar
1: ben je niet, niet op een gegeven moment werd je daar niet helemaal ziek van, die lui?
0: Ja, tuurlijk wel. Ik maar, bedoel, uh, jij k- hebt
1: wel echt, jij, zei, jij hebt echt wel vuistdiep ingezeten ook echt.
0: Nou, heel kort. Uh, ah, ja. Kijk, bij, bij Geen Pijl viel het wel mee. Want uh, uh, daar werkte ik natuurlijk met Bart Nijmans samen. En Bart is ook van het makkelijk blokken van alles en iedereen. Dus daar heb ik leren blokken bijvoorbeeld. Precies. Dat helpt. Uh, en verder was het daar zo druk dat je er ook geen tijd voor had om lang in gesprek te gaan. Maar die hesjes. Is... Oh, ja, maar, nu, de, maar dat heb ik maar twee <laughs> weken gedaan. Hè. Ik heb het opgezet uh, in Rotterdam. Uh, en daarna was er uh, iemand anders die het coördineerde. Marco de Haas een FVD'er, toen, ik weet niet of dat nog is, maar uh, ik, het lijkt alsof ik daar uh, heel lang bij heb gezeten, maar in feite heb ik het uh, één keer in Den Haag georganiseerd, de eerste keer in Nederland, en daarna verhuisd naar Rotterdam. Dat nee, okay, heb ik je... ook één keer gedaan. Dus het, ik heb er niet echt heel lang in gezeten. Online, maar...
1: nog steeds aan. Weet je, dat, als ik af en toe de comments lees, die je... Ja. Die, 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 oh, <laughs> dan, dan, ja, dat is dan, dan Facebook, dus dan weet je hoe erg het... Man, 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 man. Het is toch heel, heel half alfabeet, onopgeleid, IQ-loos Nederland reageert. En dan denk ik, dat is toch, dan moet je toch
0: van worden als je die luistert. Nee, maar dat, uh, kijk, d- dat zei ik net van, ik heb in mijn geen pijltijd geleerd om te blokken. Uh, toen, toen was het nog mute, trouwens, denk ik, dat je nog geen blok had. Uh, ja. Maar op Twitter heb ik gewoon het beleid dat ik, als mensen me irriteren, uh, dan blok ik ze. Terecht. Uh, Standaard. Dus daar zit ik nu op 7000 blogs geloof ik. En (laughs) en ook zoiets aan mutes. En dan hou je het wel schoon. Dus ik vraag... Vandaag heb ik nog een keer gevraagd op Twitter... uh, Wat zijn die die wappies uh, allemaal stil? Ik zag het. dan komen komen er nog drie reacties. Nou, die blok ik dan. Mooi. Uh, En en dat betekent dus dat ik ze... Nou, of ze zijn echt stil, maar ik vrees van niet. Of ik heb gewoon een heel effectief blokbeleid. Dus kijk, ik zeg altijd van Twitter en Facebook is net als thuis... Ik heb helemaal geen zin om uh, mensen toe te laten die gek zijn of die ik niet mag. Of die energie vreten of die zuigen. Dus die, die wil ik thuis niet hebben. Maar die wil ik ook op mijn social media niet hebben. Terecht. En dat werkt heel goed. En, en, dat, uh, dus ja, t- en je kan altijd dat ding even een uurtje uitzetten. Je hoeft, niet, je hoeft het allemaal niet te lezen. Nee, maar maar, blokken, maar blok en mute, ja, dat, dat helpt. Maar en je moet daar ook nooit energie in steken. En dat heb ik dan ook weer geleerd van een VVD'er. Van, uh, die zei van, oh die gaat toch niet op mijn stemmen. En die liep dan door. Ja, dat zou ik nooit doen, ik, uh, maar ik snap dat wel. En uh, dat uiteindelijk ben ik nu zo mijn leven ook aan het doen. Als, mens, als ik mensen, ze hoeven me niet iets te brengen en ze hoeven ook niet allemaal donateur te worden. Maar als ze energie gaan kosten en me irriteren, ja, donderstraal top ja maar goed ben, ben ik te oud voor.
1: Je had er wel een aan je deur op een gegeven moment.
0: Ja, die last me nog wat van uh, uh, Nors is fake News. Uh, ja. ja Die kwam filmend die kwam de oprit op, die filmt Thea, die filmt de kentekens van onze auto. Uh, En uh, het mooie was daarvan... de dag van tevoren had hij het aangekondigd... en ik zei tegen Bob, onze jongste zoon... moet ik het nou tegen Theo zeggen of uh, zal ik gewoon mijn bek houden? Want ik denk eigenlijk wel dat hij gaat komen. En Bob en ik vonden eigenlijk allebei dat we beter onze bek konden houden. Niet omdat ze daar overstuur van raakt... maar omdat ze zich dan had kunnen voorbereiden. Dus zij was niet voorbereid en ze kon gewoon een vent uh, met een uh, vouwfiets... en een een geel hesje komt hier de oprit op... (lacht) Dus Thea, en Thea zat in kantoor en dan zie je precies wie er aankomen. En ik zat in het woonhuis. Dus zij komt naar het woonhuis en zegt, er is hier een vent voor je met een camera. Dus ik zei, oh kut, die gek is nog echt gekomen ook. Dus uh, en, en, uh, ik zei, nou, ik ga niet. Dus ik ben even gegaan. Ik heb gezegd, van mijn oprit af, wegwezen. Nou, dan maakt hij natuurlijk ook weer een hele show van dat ik er ja. niet in gesprek wil. Nee, dat klopt. Je filmt uh, ongevraagd op mijn oprit, uh, sukkel En ja. uh, mijn vrouw en mijn auto. Ja. Dus natuurlijk wil ik dat niet. Maar Thea, die bleef maar beleefd uh, uh, tegen hem. Dus ik zei later tegen haar, als je het nou wel geweten had, want we hebben het erover gehad gisteravond, als je het nou wel geweten had dat die gast was gekomen. Ze zei, dan had ik hem echt zo vreselijk die oprit afgescholden. <laughs> uh, want ik, dan kan zij nog tien keer beter dan ik. Dus Geweld. het was nu zo van het beleefde vrouwtje van Jan Dijkgraaf uh, doet netjes. En Jan Dijkgraaf is een lul die hem niet durft te spreken. Ja, 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 als ja. zij het geweten had, had ze hem echt helemaal de tyfus gescholden. moet nog een keer proberen, uh, kennelijk. Nou ja, dat, dat is beter van niet. Maar het yes, enige is, de enige is er, hangt nu een, uh, er hangt nu goed materiaal en er komt nog een poort. En, uh, en dan moet iedereen lekker wegblijven hier. Ja. Maar dat weet je, zelfs dat is, je moet je nooit, uh, mo- daar moet je gewoon nooit bang van worden, van dat soort lui. En, en dat zeggen mensen natuurlijk ook vaak tegen mij, van uh, ben je nou nooit bang dat... Ja, dan herhaal ik altijd maar Theo van Gogh met: Ik ben de dorpsgek. Ik wou niet, uh, ja, maar goed. Die ja, was ook nooit bang. <laughs> dat weten we. Nee, maar, maar er is wel een duidelijk verschil. of je elke dag door de Linnaeusstraat fietst. of uh, ergens op het Friese platteland woont. Ja, uh, ja. Er is een Entor op de scooter vanuit Amsterdam. Eens, dit zijn natuurlijk best
1: kijk, 99,9% zijn natuurlijk toetsenbordridders. Die, ja. uh, die op het moment dat ze in beweging moeten komen. dan al moe zijn. Maar ja, weet je, kijk, je ziet dus. Je bent natuurlijk echt ver heen, als je denkt van, ik ga met de trein en mijn vouwvloed ja. en mijn videocamera <laughs> helemaal ja. naar Eesten gaan, om, om daar te filmen. Weet je, om wat te filmen dan? Ja, hij ja, kwam verhaal
0: halen, ik ja. had hem een wappie genoemd.
1: Ja maar, ja, maar weet je, dat, dat is toch, dat ben je toch niet goed snik, of wel? Nee,
0: dat is hij ook niet. Maar dat, dat, ja, daarvan zijn er... En dat, dat van geestelijke gezondheidszorg is een grap... maar het is ook wel hartstikke waar. Er zijn zoveel mensen die echt helemaal het buiten oh, zijn. Oh, stel mij
1: niks.
0: Ja, en, en, maar vroeger had je, tenminste in mijn jeugd... ik woon op een dorp, daar had je één dorpsgek. Precies, uh, precies. En, en tegenwoordig heeft elke straat wel zijn dorpsgek... Uh, en sommige straten nog wel meer dan één... En ze kunnen elkaar natuurlijk veel makkelijker bereiken dankzij internet. Dus uh, ze gaan elkaar nog opzitten poken ook.
1: Nou, en sinds ja, dat... corona is het geëxplodeerd. Ik heb Absoluut. echt nog nooit... Dus, ja. het, want, want internet was natuurlijk altijd... Ik, ik, zit, ook al, ik zit er al in dit werk, zeg maar 15 jaar zo'n beetje. Uh, en het was altijd al uh, dat het op internet begon. Dus we wisten altijd al van, van, van 9-11 en, uh, en de Illuminati. Ja. Maar het was echt de uh, dark side of the internet. Maar ja. sinds corona is het bijna alsof het normaal is. Is het ineens helemaal, helemaal op.
0: Ja, dat is heel treurig, ja.
1: Duizenden ja. ineens die dat ook zonder blik of bloos nu allemaal vinden.
0: Ja, en nou, maar ook wel hoger opgeleiden, hoor. Het zijn nee, niet, exact. Alleen, uh, exact. niet alleen gekkies. Want dan zou het nog niet zo erg zijn. Dan zou je denken, uh, sluit ze op met elkaar. Maar nee, is ook gewoon hoger opgeleiden. En dat, dat vind ik wel, ja... Weet je, zulke lui die hebben altijd... Uh, uh, dat is net als mensen die zeggen... de aarde vergaat. Ja, het zal best. Alleen je moet er nooit een datum aan hangen... want die datum die komt een keer... en als dat niet gebeurt... dan was je een leugenaar. Uh, maar deze mensen zeggen ook ja... ik vandaag zag ik ook zo'n kreet van... Ja, dat, dat, uh, dat, dat complotten uiteindelijk allemaal waar zijn... want die hebben dan de wereld... Uh, de veranderingen in de wereld ja. zijn... allemaal het gevolg van complotten. Ja, dat zal best. Maar dat betekent niet dat honderd complottheorieën... ook uh, allemaal Precies. praktijk zijn... Ja, en er is gewoon niet mee te discussiëren. En ik heb ook wel mijn momenten vroeger gehad dat ik het dan toch probeerde. Maar het, het is gewoon zonde van je energie. Uh, dus je moet gewoon echt scheid hebben aan die lui. Dat is de dat is enige. Uh, en, en er geen energie in stoppen, want dat is heel frustrerend. Uh, en dat, dat vind ik ook van die Baudetiers die er zijn. Ja, ik ja, vind ja. het prima dat je fan bent van Thierry Baudet... Maar als je niet ziet wat er niet deugt aan die man, ja, dan vind ik het een ander verhaal. En dat geldt eigenlijk voor, voor iedereen. Ik bedoel, geen stijl is de grootste fan van Pieter Omzicht. Ik zie ook wel dat Pieter Omzicht het beste Kamerlid van Nederland is als het gaat om uh, uh, iets doen voor mensen in het land. Maar ik zie Pieter Omzicht ook altijd tekenen bij het kruisje als het er echt op aankomt. Uh, Dus dus ik wil graag de nuance zien. Ja, het is het beste Kamerlid. Maar ja, het is ook een, uh, wat Baudet dan zou noemen, kartelpoliticus. Die altijd het kabinet zou steunen. En die nuance, die die is natuurlijk volledig weg op dit moment. Dat vind ik wel heel erg eigenlijk.
1: Ja, ik vind het wel ernstig. Want je merkt ook dat mensen steeds minder die nuance uh, hebben. Als ik dan dan met Roderick zo'n podcast maak. En die, die, die wordt geluisterd door mensen die voor 80% mensen staan. die zelf hun eigen identiteit politiek beleiden. En als je daar dan van afwijkt, dan komen de boze mailtjes. Ja. En dan denk ik, wat, wat wil je dan? Weet je, dan wil je kennelijk, je wil elke week wil je iemand horen wat je zelf ook al vindt. Maar waarom ja, wil je oké. dat? Weet je, uh, nee, hier de... zit toch een, een, ook een, een grijs gebied in waarin je juist van, van mening moet kunnen verschillen. Va-
0: uh, ja, maar... Op zich is dat zo, maar aan de andere kant, ja, dit is ook gewoon een, een stroming van een geloof. Hè? Ik bedoel, de, de SGP'ers in Nederland, ah. uh, ja, die, die zijn er ook heilig van overtuigd dat dit allemaal maar het, uh, zeg maar het voorportaal van het echte leven is. Uh-huh. De moslims uh-huh. hebben dat. Ja, dit is gewoon een derde geloof. Dat zo dus, zie ik dat dus ook. De, de Wappiekerk, ja, dus de Wappiekerk. Je,
1: je kan en, met die mensen net zo min, je kan net zo min met een SGP'er uh, in discussie over het bestaan van God, ja. als met iemand van die Wappiekerk. Je, is, ja, dat klopt. Dit ge- valt geen enkel. Ja, dat heeft gewoon niets meer te maken met rationele argumenten. Alleen puur met emotie. En ja, daar kun je ja. dus er niks mee.
0: Nee, dan moet je dan emotioneel tegen ingaan. Dan wordt het altijd oorlog. Ja, dat heeft geen zin. Ja, het voordeel is natuurlijk dat SGP'ers niet met een hakmes naar een moskee gaan. om een keel af te snijden als ze boos zijn. Exact. Uh, maar je ziet hier. Helaas heb je weer een tijdje. Heb je weer even kunnen zien. Uh, uh, want ze zijn natuurlijk allemaal hartstikke aardig en vriendelijk altijd. Maar toen. Uh, toen die kerken in Staphorst toch vol waren... ondanks coronamaatregelen. Ja, toen zag je ja, weer ja. even hun ware aard. Toen gingen ze ja. opeens allemaal reageren op social media met... Uh, maar we houden wel afstand en maar dit en maar dat. Nee, toen was het maar ook meteen... Mo- uh, oh, ja. jullie
1: willen het christendom kapot maken, Precies. weet je? Ja, meteen nee, dit, ook, oh, ja. jullie, het, is weer, het worden weer zuiveringen. En oh, <laughs> vind je Dat ik dacht van, joh, jullie reageren exact zoals moslims reageren.
0: Ja, dat klopt. Ja, alleen met dit verschil dat ze dan niet uh, in de keuken een mes gaan halen. Maar op zich... Die agressie, die zie je dan ook. En, uh, uh, en dat wij weten het beter. Uh, ja, dat is natuurlijk ook de reden waarom ze natuurlijk niet vaccineren. Maar ja, aan de andere kant, ik heb ook familie uh, in die kringen, uh, van ja. mijn moeders kant. Ja, die hadden al heel lang stiekem een televisie in de salon ta- of in de kast. Uh, oh de kast ja, nee. De bedoel, het zijn ook allemaal stiekemers vaak. Uh, dus ja, ik heb, ik heb niks met die mensen, maar die bezorgen ons in principe geen overlast. En nee, we Dat doen die koppersnellers van Allah doen dat wel. Dus dat dat is wel uh, een belangrijk verschil. Maar die wappies, in principe zijn die ook ongevaarlijk. Uh, Maar aan de andere kant, ja, kijk, als als zo'n dronken gast tegenom zich gaat staan en een beetje dom gaat schelden tegen hem. uh, Dat doet op zich allemaal geen pijn, dat schelden. En het is wel intimiderend. Net als dat boeren bij Jetten voor de deur intimiderend is. Is gewoon waar. Uh, Moeten ze ook gewoon niet doen. Maar... Er komt natuurlijk een moment, net als dat er een moment kwam dat Theo van Hoog werd afgeslacht. Er komt natuurlijk Precies. een moment dat zo'n, zo'n klimaatwappie, of zo'n, zo'n wappie uh, van 5G, uh, dat die ook een keer echt iemand wat gaat aandoen. En, uh, ja, daar en daarom, is, daarom is Willem Engel zo'n gevaarlijke man. Die, nee, die was zijn ook handen echt. weer in onschuld. We hebben een kerk ontdekt, Bert, vandaag. Dat Absoluut. Is, uh, Absoluut. Ja.
1: Maar je, je hoort dan, dat hoorde ik laatst, dat ze dan uh, uh, van plan zijn om naar een ziekenhuis te gaan. Om op ja. IC's te filmen. Weet je, wat echt... zijn oh, ja, leeg, die zijn leeg. Oh, zijn oh, leeg ja, of er liggen
0: acteurs. Ja, ja, oh, dat is toch onwaarschijnlijk.
1: Als je daar nou naar nou ja. luistert Dat je denkt van, wat? Ik wist dat niet. Maar die zeggen dus inderdaad letterlijk. Nee, dat is, dat, 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 al die mensen die ziek zijn... Die in de media komen, die worden betaald door het RVM. Ja. Wat echt, echt totaal bizar is. Maar, maar dan denk je, ja, als ze dat echt gaan doen... Dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Je zal daar werken... Uh, en ineens tien van die wappies met hun cameraatje ja. zonder beschermende nee, ja. kleding op je, op je IC hebben staan, dan weet je toch niet. Ja. Ja, nee,
0: ja. je werkt daar dus al, al uh, uh, veel meer diensten dan je normaal doet. Je mag niet op vakantie. Je bent, werkt op het toppen van je kunnen en eroverheen. Je bent half overspannen. En dan komen de wappies, die komen even in je bek hoesten. Ja, uh, dat, dat, is... Dat, is, dat, is, dat is natuurlijk dodelijk. En, en dat hebben ze, weet je, dat hebben ze niet eens door, joh. Dat, uh, en de, en de wappies, uh, want in, in het westen van het land gebeurt natuurlijk ook al dat bedreigen in ziekenhuizen. Daar zijn het dan wappies uh, uit, de, uit uh, het RIF en zo. Ja, ja, uh, ja. Vooral die, die uh, ja, je, je mag, je moet van mijn, uh, van mijn moeder, mijn vader, mijn, mijn broer, mijn Precies. zus afblijven. Precies. Uh, maar, maar dat is natuurlijk hartstikke, hartstikke link. En dit land uh, doet daar te weinig tegen. Kijk. Als jij, jij bloedmoe laten, bloed laten prikken, dan mag je niet iemand meenemen. Hè? Dat, uh, uh, dat heb ik laatst hier in de buurt uh, gezien bij iemand. Want er mag maar eentje het ziekenhuis in. Dus ik snap überhaupt niet hoe die halve gezinnen uh, scheldend een ziekenhuis in k- komen. Je gooit gewoon de deur op slot voor. Maar dat mij, vind ja. ik ook.
1: Ik vind, dan moet je, je moet gewoon op zo'n, op zo'n ziekenhuisafdeling of in die wachtruimte... en je moet gewoon twee potige jongens er neerzetten. Ja. En op het moment dat iemand misbaar maakt, je hoeft ze niet te martelen ofzo, maar gewoon kom maar mee. Weet je? Lekker ja. buiten blijven. En dat vind ik in vliegtuigen ook. Dus zie zo'n filmpje van een of andere idioot, die dan weigert zijn mondkapje op te zetten. Ja. En denk ik denk echt van, nou, nah, dat dat zo lang duurt. Dat ze daar nog mee in discussie gaan. Nou, ik, zei, ik vind echt, je moet gewoon standaard op elke vlucht, gewoon een stevige jongen met een hoop tatoeages. Die op het ja. moment dat iemand zegt, ik doe mijn mondkapje niet op. Oké. Okay. Ik ga even bij jou nu dat mondkapje opzetten en dan zijn we klaar.
0: Ja, dan mag het u niet. Hè? Nou ja, raar... maar dat is toch... Fysieke integriteit wordt dan aangetast. Ach man. Ja. Nee, dan moeten we gaan, uh, Henk Bres weer uh, uit de mottenballen halen. Ja, ging zijn, die uh, niet... zo'n reus van twee meter.
1: Ging die niet ja. ook uh, Volkert van de Graaf schieten ooit?
0: Uh, ja, nou, dat, dat lag uh, genuanceerd. Als Korretje eerder doodgaat dan hij, zijn vrouw... Uh, en dan, uh, ja, dat, dat heeft hij dan heel mooi gezegd. Ik kan het niet helemaal meer reproduceren, maar Henk die kan niks. Hè? Die kan echt nog geen koffie zetten, die kan geen stofzuiger ja, uit de ja. kast halen, laat staan gebruiken. Ja. Dus hij zegt, als ik dan als korretje eerder ga dan ik, uh, dan ben ik alleen en dan kom ik in een rusthuis en dan zit er zo'n pulswijf, zit mijn kloten te wassen ja, en, uh, ja, ja. of ik ligt de hele dag in mijn luie. Uh, dus dat vindt hij allemaal niks. Hij zegt, nou, dan, leg ik, dan ga ik het van de Graaf doodschieten Uh, En hij is er ook van overtuigd dat hij dat kan. En ik weet zeker dat hij aan de middelen kan komen. Dus dat is niet zo'n probleem. Hij zegt dan ga ik Volkert van de Graaf doodschieten. Dan ben ik voor half Nederland een held. Maar ik ben ook voor het gevangenispersoneel een held. En dan uh, dan krijg ik elke dag mijn uh, mijn natje en mijn droogje. Ik mag één keer per jaar uit naar het IJsselmeer met een stok in mijn broek. Ik mag af en toe een pornofilmpje kijken. En er wordt goed voor me gezorgd. Net als Corretje dat doet. Dus dan offer ik graag de rest van mijn leven op... om, uh, om wraak te nemen voor de moord op Fortuin. En ik ben toevallig laatst nog bij Henk geweest... want wij gaan zijn boek uh, opnieuw uitbrengen. Dus ja. we gaan het actualiseren. En dan breng ik het opnieuw uit. En nu in eigen beheer uh, uiteraard. Ja. Uh, en dan, ja, dus ik zei, Henk, ben je dat nog steeds? Corretje heeft namelijk uh, uh, kanker. Hè? Dus uh, ja. het, het zag er ook een tijd, een paar jaar geleden uit... dat ze echt snel dood zou gaan. Nou, Nu gelukkig niet meer. Maar zei, ga je dat nog steeds doen? Want hij zit inmiddels in een scootmobiel... Uh, meestal. En dan zegt hij uh, ja, Jontje, uh, ik dacht het wel hè. En dan, ja, je, je ziet gewoon in alles dat hij dat ook echt meent. Want die man is totaal ongeschikt om voor zichzelf te zorgen. En dat rusthuis, zoals hij het noemt, dat, snapt, dat, dat bestaat natuurlijk helemaal niet meer. Uh, je krijgt gewoon thuiszorg op bezoek een paar keer per dag. Precies. En daar dat, dat kan hij helemaal niet tegen. Hij kan als ik zeg hij niks kan, dan overdrijf ik niet. Hij kan, hij kan nu fysiek niet veel meer, omdat hij een, een zenuwziekte in zijn benen heeft. Maar hij kan ook echt niks. Hij, die man moet je echt niet vragen om koffie te zetten. Want hij, hij heeft geen idee dat er ja. een filter in moet. Of uh, nou, dat weet hij gewoon allemaal niet. En niet omdat hij dom is, maar omdat hij als een baby verzorgd wordt door zijn vrouwtje. Uh, ja, en hij is ook niet van plan met te leren. Dus ik denk dat als Kordetje eerder doodgaat dan hij. En hun hond, want dat is dan uh, ook nog zo'n heilig ding. Ja. Ja, dan gaat die gek het gewoon doen. En, uh, ja, ik denk dat hij wel in zijn analyse gelijk heeft, dat half Nederland dat denkt, uh, hé, eindelijk. Want ja, dat blijft natuurlijk een smerige zaak, die het affaire. Ja, ja dus, uh, dus hij zal absoluut dan uh, als uh, uh, martelaar sterven in, het gevangenis, in de gevangenis, ja. ja. Maar mooi verhaal, toch? Of niet?
1: Ja, geweldig verhaal. Ja, ja geweldig wel, die man, die man, die
0: man die is crimineel geweest, die heeft uh, jarenlang een uitkering gehad. En uh, die eindigt dan gewoon dat hij nog iets goeds doet voor de maatschappij. Ja, dus het mag natuurlijk allemaal niet. Je moet je ook heel erg tegen zijn.
1: Ik wou net zeggen... Maar ik vind uh, het wel
0: romantisch, hoor.
1: Ik vind, nee, ik vind het een mooi verhaal. Ik ben niet degene die gaat zeggen dat moet je doen. Of, of, nee, of, nooit. Of, of om iemand om te leggen. En uh, dat vind ik ook niet. Ik vind, dat wel dat er, ik vind het jammer dat de rechtsstaat daar zo slecht in heeft gefunctioneerd. Ja. En dat is ook niet echt beter geworden de afgelopen jaren, zal ik maar zeggen. Uh, en, en ik begrijp dus wel dat, dat mensen dat doen. En hij zeker... Ik bedoel, maar, maar nee, ik, ik ga dat niet, uh, niet goedkeuren, openlijk. Ook niet, niet openlijk trouwens.
0: Maar ik niet zo voorzichtig wel. nu, hè? Niet zo voorzichtig. Nee, nee, maar ik ga oh. niet... Ik ben, ik ben niet... Kijk, laat ik het zo zeggen. Ik, ga niet, ik weet dat hij dit wil. Ik heb het in zijn biografie opgeschreven. Er is geen politieagent bij hem langs geweest om te vragen... is dat nou een geintje of, uh, of meen je het? Wat ik gedaan zou hebben, hè? Als, als iemand met een strafblad, dat heeft hij... Als hij in een boek aankondigt dat hij volk het gaat Precies. omleggen. In bepaalde, zou ik in elk geval, als, als ik bij de politie werkte, een keer langs gaan. Dat kan uh, niemand dat schelen, uh, volgens mij. Nee, er is dus, dus echt niemand bij hem langs geweest. Uh, nou, dus ik weet het, omdat ik, en ik heb het in dat boek opgeschreven. Dus nu kan heel Nederland het weten. Uh, nou, er zijn dan een, uh, enkele duizenden die het weten, die het boek hebben gekocht. Uh, maar dan is het ook wel klaar. Dus het, uh, ik ga hem niet aangeven. Als die, uh, hij moet mij niet bellen met... ik ga vanavond naar Harderwijk of naar Apeldoorn... of waar die ook zit. Dan, dan heb ik een probleem. Want dan vind ik wel dat je burger ja, moet Dat doen. is wat anders. Ja, maar, maar als hij dat gaat doen uh, en, en er staat de volgende dag in de krant: Volkert van de Graaf is vermoord. en uh, het is door een bekende 67-jarige Hagenees gebeurd. <laughs> ja, dan, dan, dan zal ik niet zeggen: Goh, wat erg. Ik had Henk Bres uh, gevangen moeten. Ik had op hem moeten gaan zitten, zodat nee. hij niemand. Ja, zo, nee, dat, zo werkt dat niet.
1: Dat vind ik ook niet. Maar ik, 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 ik weet je, kijk, recht staat, ik vind het probleem ervan. is dat zie je bijvoorbeeld nu aan die, aan die pedo-jagers. Als je ja, ziet, fout. Ja, als je ziet hoe, ja, dat, hoe dat misgaat, dat is, dat is natuurlijk wachten op. dat er eentje doodgaat. En ja. dat het een onschuldige is. Weet je, daar, daar kun je op wachten. En dat ja,
0: is de is schuldige, maakt nog nou niet ja, uit ja,
1: nee nee ja, maar, maar dat is het, het, het grote gevaar. Want die mensen die verdedigen te zeggen ja, maar het zijn pedo's. Terwijl ik denk van ja, <laughs> dat weet je pas als dat bewezen is. Weet je, voor hetzelfde ja, geld oh, is het iemand die, die, die voor hele andere dingen komt. Maar hoe dan ook, dat vind ik het probleem ervan. Ik begrijp. Ik begrijp al, al dat soort dingen, maar ik denk wel van ja, je moet dat niet, nooit goedkeuren, omdat het heel snel uit de hand loopt.
0: Ja, Daarbij, ja, dat klopt. Ja, nee, Henk is natuurlijk ook van de pedo, hè. Daar is hij ook weer in actie mee begonnen. Hij ah, heeft ook ja, ooit ja. uh, de, de aanzet gegeven tot het verbod op Martijn. Dus als je Henk Bres boos zou maken, dan moet je een, pedo, een pedoseksueel, moet je een paard laten mishandelen. Nou, dan ga ja, ik niet ja, voor ja. Henk Bres in, zeg maar. Want het, is een dierenv- het is zoals alle PVV'ers een echte dierenvriend. Precies. Uh, maar weet je, Henk Bres, uh, alle gekheid op een stokje. Als, hij, als ik de biografie over Henk Bres niet had, had geschreven, had ik nu de biografie over Martien Meiland waarschijnlijk niet geschreven. Dus ja. ik ben Henk Bres tot in de eeuwigheid dankbaar. Uh, en vandaar ook dat ik zijn boek opnieuw ga uitbrengen. Uh, dat vindt hij namelijk heel erg stoer dat dat weer uitkomt. Maar ik hou toch ook van Henk Bres, omdat dat ook een jongen is die... Hij zei, hij zei een keer van, had ik autopech in Duitsland? Hè? Want Pim, onze oudste, woonde toen in Berlijn. Ja. En, toen, stond ik ergens, en toen, zei, toen, toen zei ik een paar dagen later tegen hem van... Uh, ik, ja, ik stond met pech in Duitsland. Als je me moet bellen, lul, dan was hij komen ophalen. Ja. Ik bedoel, er is natuurlijk gewoon ook een, AD, een ANWB in Duitsland. Uh, dus het wordt wel geholpen. Maar hij is echt in staat om dan in Den Haag in de auto te stappen en je in Duitsland te komen ophalen. Dus die man heeft echt een hart van goud, ook voor voor dieren, uh, voor kinderen in feite, die hij dan zelf niet heeft. Uh, Maar ja, het is een ruwe bolste, blanke pit. En en ook uh, uh, iemand met af en toe foute standpunten. Maar dit soort mensen, als Henk Bres, is in staat om heel erg te schelden op moslims. Maar als er een moslimvrouwtje voor hem op straat valt, dan is hij de eerste om er naartoe te gaan en en ze op te rapen. Want het gaat natuurlijk helemaal niet om moslims. Het gaat om moslimtuig, waar hij zo boos over is. Uh, en dat, dat, ja, dat is uiteindelijk ook uh, het hele Wildersproces verhaal. Het ging helemaal niet om alle Marokkanen. Nee, het ging om over criminele Marokkanen. Ja, dat zei hij dan bewust niet. Maar dat is bij Henk ook zo. Van, Henk Bres houdt van iedereen. Uh, alleen het komt zo een bek uit. En hij denkt niet goed na als hij uh, zegt moslims. Terwijl hij maar een bepaalde groep bedoelt. Ik zeg altijd van Marokkanen kan je alles van zeggen. Maar van 99,9% van de Marokkaanse vrouwen heeft helemaal niemand last. Zijn, en sterker nog, die doen heel erg hun best om een uh, goede studie te doen, om gewoon te werken. Er is in principe helemaal niks mis mee, uh, in tegendeel. Uh, dus als er een probleem is met Marokkanen, is het toch wel met mannen. En dan is het nog vaak met jonge mannen, zoals ze dan Precies. genoemd worden. Precies. En dan kan je nog zeggen, verward genoemd worden de jonge mannen. Uh, dus het, het is een veel kleinere groep dan je even snel zegt. En dat... Weet, als ik dat tegen Henk Brest zeg, en ik zeg het drie keer, dan snapt hij dat ook. Dat hij eigenlijk helemaal niks tegen Marokkanen heeft, maar tegen sommige Marokkanen of moslims. Uh, maar aan de andere kant, ja, als Wilders dan dat provocerende minder, minder, minder roept, is dat precies op een avond dat Henk Bress hem op zijn schouder staat te rammen. Want dan vindt hij dat weer geweldig. Hè? Ik bedoel, Dat is gewoon uh, het verschil tussen iemand die uh, uh, op zijn twaalfde is gaan werken en verder heel emotioneel reageert, en iemand die er eerst nog even over nadenkt voordat hij zijn bek een doel geeft. Ja. Maar in zijn hart is, is ook geen Bres geen racist bijvoorbeeld. Zal ik altijd bestrijden dat het een racist is. Maar hij heeft wel heel veel racistische uitspraken gedaan. Uh, ja, weet je, dat zeggen ze van mij ook bed. Ik, ik,
1: ik wou net zeggen. Ja. Ik bedoel, uh, ik, ik, voor zover ik begrijp ben jij een bruine hond, een bruine hemd en een nazi. En en een fascist. Uh, Ik ook trouwens. En heel TPO. Dus het gaat al vrij snel. Dus nou ja, daar berust je dan ook al vrij snel in natuurlijk. Anders kun je helemaal niks meer zeggen, wat overigens waar is. Ja, Roderick
0: Velo is natuurlijk het beste voorbeeld bij jou. Dat is, ja? Eigenlijk is hij ja, ja. gewoon zo'n linkse RTL-figuur. Maar omdat hij met jou die podcast heeft. Ja, hij is, uh, recht. ja, is extreem rechts. Ja. En nu ja. gaat
1: hij bij de Telegraaf schrijven. Dus ja, dan ben je ja. sowieso. Uh, een ja, nu is hij ook nog fout in de oorlog die hij er niet heeft <laughs> yep, meegemaakt. Yep, yep, dus, yep, ja, yep. Yep. ja. Nee, maar dat gaat zo snel. Daar hoef je verder. Daar, ik, ik denk er niet eens meer over na. Hoor.
0: Alleen uh, die, die Jan Paternotte van jullie, die glibbert overal doorheen. Hè? Ja, maar uh, dat is is,
1: is, is echt de familie ook. Die hele familie Paternotte. daar heb ik altijd gezegd. Die komen nog eens een keer ergens hoog in de kamer terecht. Bij een soort glibberige partij. Een beetje zo'n gemaakt, fatsoenlijke partij. waarbij je als je ze hoort denkt van... Ik ben hier toch toch weer naar naar een vuist in een bak slot aan het luisteren. Dat vind ik echt, echt iets voor de Paternottes.
0: Ja, en ze sturen dan eerst het debiele neefje een paar jaar vooruit. En als die dan helemaal gezetteld is, dan komt de baron zelf. Ja, de baron met nee, Drachten. Precies. Ja, die, die wacht even. Maar die, die komt nog een keer die zolderkamer af, hoor, denk mm. ik. Van, uh, misschien ik, wel minister van Binnenlandse Zaken of zo.
1: En dan is ineens, ineens, ineens ho, ho, ik word graag Bastian Paschini-Paternotte <laughs> genoemd.
0: <laughs> precies, ja. Ja, ja nee, die, gaat gebeuren.
1: Die kennen, we, die kennen we maar al te goed, ja. Weet maar ons dat, of niet? Ja, het is alweer meer dan een uur.
0: and reason.